0: Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe Bienvenidos a una nueva edición de Inbox Es miércoles 12 de julio de 2017 Y estamos aquí, un servidor capullo El único e inimitable El azúcar de mi café Carlos Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Yo no voy a empezar Si no me pones
0: la musiquita Si, si no, no voy a empezar Hay que poner la musiquita ¡El ídolo! <risa>
1: La diferencia. No la diferencia. Lo de hoy, lo del de 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 momento.
0: ¿Qué, ¿Qué? tal, <risas> Capu, pues? Ya está, ya, fin, fin de la temporada. Es, es el season final, o sea, ¿cuánto tiempo estamos con, eh, con Inbox desde que nos dejó Alessandro, la herencia de Arras de Lona, exactamente? Aquí Rómulo
1: y Remo, pueden haber sido <risas> amantados por, por una loba que nos dejaron aquí a cara de perro, literalmente, pues nos hemos sabido buscar de alguna manera las castañas uh -huh. y estamos más que preparados ya para un último episodio especial, lo estaréis escuchando o viendo. O en, las dos cosas. O ambas cosas en, en este último día. Disponemos de, de cámara, disponemos de micro, de, de estancia, disponemos de un tipo increíble que nos está marcando ahora los compases del programa, o sea, no estamos solos. <risa>
0: Tenemos técnico de sonido, que es una cosa que me hace muchísima ilusión. Eh, y no sé, la verdad es que estamos aquí en la Universidad Jaume I. Muchísimas gracias por las gestiones y por dejarnos grabar aquí el programa. Y estamos listos para responder a todas vuestras preguntas, como siempre en soloresling.com y en arrastelona.com. Y recordad que el programa lo hacéis vosotros. Bueno, ya no voy a decir que mandéis la semana que viene, porque obviamente es el season final. ¿eh? Pero Hombre, pero no sé. ¿En algún momento habrá que mandar para Sí, para, para, para eso que ya sabes. Sí. <risa> pero, pero quizás... Mm
1: -hmm. Igual ahora no es un buen momento para empezar a mandar preguntas ya porque igual queda un poco desfasado preguntar en septiembre sobre el reinado de Jinder Mahal, ¿sabes? Obviamente,
0: sí, bueno, seguirá, pero en fin, eso es otro oh, tema. Espero que, no, <risa> espero que no, espero que no. Pero bueno, y estamos aquí la verdad es que muy a gusto, muy contentos y no sé, cuando quieras empezamos con las preguntas directamente.
1: Pues podemos empezar ya y, y de nuevo pues dar las gracias a la Universidad Jaume I, mm -hmm. estamos aquí grabando en, en unas espléndidas cabinas para
0: radio, así que... Pues muchas gracias a ellos también. Es un cambio acojonante con estar en, en, el, en mi casa, ¿sabes? Sí, en mi sí, cuarto sí. ahí. Pero bueno. Hombre, la diferencia es que llevo pantalones. <risa> ay Pues no sé, pasamos a la primera, si quieres. Vale. Eh, y bueno, vamos a empezar grande por lo todo lo alto, ¿sabes? Bertino Osborne, el español desde España. Hola queridos españoles y no tan españoles que hacen eh, posible, Inbox. me siento muy ridículo diciendo esto con un señor mirándonos por la cara. Hoy, queridos míos, estoy triste. Bertina ha llorado. No. Y por primera vez. <risa> no es por el bajón de la droga. Eh, por el bajón de después de comer unas ricas tapas con Albert Rivera. Estoy triste porque acaba Inbox durante unos meses. Y no podré pasar este veranito contándolos, contándolos qué tal me va por las costas de España. Pero a la vez me alegro, porque este programa es otra oportunidad para expandir un poco más el wrestling por España y, volver, y volveréis pronto. La espera se alarga. Gracias por todo, chicos. Bertín, siempre contigo. ¿Lo enseñamos ahora? ¿Qué narices? Lo vamos a enseñar ahora. ¿no? Venga, hemos traído algo especial. Bueno, espera, espera. espera. ¿Quieres que pongamos primero la piecita? esperamos la piecita musical? Vale, vale, vale. No, espera. Hay problemas aquí en el directo. Es que no me acuerdo qué número le he puesto. pero A ver, a ver, lo vamos a oír, lo vamos a oír. Perfecto. Ahora sí, Bertín. Me siento bastante ridículo con esto, pero me encanta, o sea, me encanta. <risa> Perfecto. Bertín, esto va por ti, querido amigo.
1: Hemos traído algo.
0: Hemos traído algo muy especial para ti. Lo estaréis viendo los que estáis viendo el vídeo. Estas son las papas oficiales. No sé si se ven, la verdad. Acércalas tú a la cámara. Del señor Bertín Osborne. ¿Podéis verle ahí la carita? O sea, es la espectacular. La carita de Bertín Osborne. Vamos a comernos las papas de Bertín en su honor. Muchísimas gracias por todo, Bertín. Por, esto, por tantas risas y tantos momentos. Y bueno, vamos a pasar a la primera pregunta directamente que parece que empieza bastante fuerte. Empezamos ¿Sabes? muy fuerte. Eh, bueno, no he mencionado el tema de que va a llevar de sol, pero lo dejo a la intriga. <risa> <risa> si fuerais luchadores en ¿España? Mm. ¿Cómo os llamaríais y cuál sería vuestro gimmick?
1: Ah, Bertín nunca defrauda,
0: ¿eh? Bertín nunca defrauda, siempre ahí directa al pecho.
1: Es decir que el personaje de El Español me parecería muy gracioso, <risa> por, por darle un reenfoque al, al todo el personaje patriotismo que hay siempre, tanto de los estadounidenses, mm -hmm. al estilo, pues, Jack Swagger, Hulk Hogan o de los de fuera, como puede ser ahora Jinder Mahal, uh -huh. y le daría un España, pero que se vea mal, ¿sabes? Un España <risa>
0: cutre... Un español comédico prácticamente horrible, ¿no? Sí, o sea, sí. de estos de fachas completamente, sí, sí.
1: Me recuerda un poco a, a Bufalazzo ah. o, o a los gitanos de la triple W. A los gypsies, sí, sí, sí. Que, que eran muy graciosos y a lo mejor yo, yo tiraría por ahí si fuera en España, <risa> pero en cuanto a personaje, yo la verdad es que... ¿Tú cómo siempre te has imaginado? ¿Como Face o como Hill? Yo siempre me he visto como Gil. No, no
0: sé por qué. O sea, siempre me he visto más capaz de realmente de que la gente me odie. No sé, Ajá. creo que es por algo que me ha pasado en la infancia. De... <risa> no, pero realmente siempre me he visto más como alguien que se ve a odiar. Me parece que es bastante más divertido. Creo que me saldría más natural que ser face. Que la gente me vitoree y me diga cosas en plan, ¡ay, qué bueno eres, qué guapo eres! Aparte que estoy acostumbrado. Ya lo sabes, claro. Exactamente. Ya lo, ya sabes. Pues no sé, me resulta menos natural que, que la gente puede llegar a Me resulta más divertido realmente Sergio y tú. ¿Tú te has visto más como face o como Gil o... ¿Como CM si Punk o...? Es, es complicado,
1: porque normalmente cuando, cuando me he imaginado o cuando me he creado algún personaje en algún videojuego o estas cosas, siempre he sido el heel, pero porque, de alguna manera, mis jugadores favoritos siempre han sido hills sí. había un momento en el que me gustaba The Miz, y en Punk y, yo qué sé, y Samoa Joe, cuando eran los, los tres top hills en, en el momento. Entonces yo siempre he imaginado como hill pero me gustaría ser de alguna manera face, pero <ríe> de estos face un poco más rebeldes. El, el, el rebelde picarón. El, el, el Eddie Guerrero, ¿no? Eddie, el Eddie, 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 Guerrero, Eddie Guerrero. Exactamente, ahí. la raza. Yo la raza. Entonces, yo creo que, que tendría un gimmick de el tipo que, que dice las verdades aunque sean buenas o aunque sean malas. O sea, algo así como lo que tenía eh, Bad News Barrett ¿Sí? porque I'm afraid to give some bad news, pues traería la, las noticias y lo soltaría todo. Y, y me gustaría ir a, a hacer daño, porque yo creo que en vacilar soy bastante bueno. Decir.
0: El trash talking te vendría bien, ¿no?
1: Claro, entonces yo diría... Sería un, un Demith ácido, pero que le gusta a la gente. Como le gusta Demith. O sea, lo, lo mismo, pero, pero con alguna pancarta más. Quizás. Y mi nombre creo que sería... Uh, no sé, es que Carlos Ryder ya me gusta, ¿eh? O sea. mm,
0: Carlos Ryder está bien, realmente es, que o está sea, es un nombre bastante, pero sí, bueno, si te digo mi nombre, o sea, mi, nom mi nombre iba siempre siempre querido ser Nigel Wolf.
1: Oh, vaya, qué original. Vaya, ¿verdad? ¿Verdad? O sea,
0: ¿sabes, ¿Sabes lo divertido? Nigel sí que lo tenía claro que era por McGuinness, pero el Wolf me gustaba porque era un apellido que me gustaba. Uh -huh. Y lo tenía decidido antes de que Nigel entrara tenía <ríe> Y fue en plan: ¡Oh, es que ya, se llama Desmond Wolf, de verdad! O sea, ¿me lo estás contando en serio? Y me jodió un poco el nombre. Así que no sé, tendría que darle una vuelta de tuerca. Pero realmente sí, yo siempre he pensado ser un poco Gil. Uh -huh. Me gusta más el temita este de que me odien ahí, hijo de puta, ¿sabes? Siempre mola mucho. <ríe> pero a la vez, eh, no sé, siempre he pensado un personaje más oscuro, más rollo Raven. que pegas, Siempre tema. me ha encantado, sí. No, o sea, sí, sí, la verdad es que. Black, todo negro, claro. <risa> la verdad es que siempre sí, me ha hablado mucho ese tema de personajes muy oscuros, muy extraños, muy bipolares en cierta forma ¿Sí? también. O sea, siempre me ha gustado muchísimo ese tipo de cosas. Así que supongo que tiraría por ese por ese palo.
1: Haríamos una pareja extraña, o sea, ¿Sí?
0: podría cuajar
1: en Podría algún cuajar. Momento? <risa> Pero en momento el Capo Raider Club se, se ve como un stable, como una pareja más bien extraña en, sí, sobre sí, el papel. Sí,
0: sí, sí. Sobre el papel, extraños, pero sobre los micros, dioses. Bueno, esto no ha quedado tan bien como esperaba. Pero Bertín nos quiere. Pero Bertín nos quiere igual, no pasa nada. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tenéis alguna anécdota de esta temporada de Inbox que queráis compartir? ¿O una anécdota relacionada con el wrestling que os haya pasado y os resulte graciosa? ¿Cuál de, la, cuál de las dos prefieres? Nos da a elegir entre la una y otra. La primera. Pregunta? Vale, perfecto. Pues anécdota de esta temporada de Inbox. Yo quiero recordar el momento de hace
1: dos capítulos en el que te pregunté y quiero que expliques públicamente a nuestra audiencia ¿Por qué Awesome Kong se parece a tu tía? <risa> Cosa que a mí me impactó mucho en su tiempo. Y desde entonces, cada vez que aparece Awesome Kong, digo, hostia, la tía de Capú, la tía de Kapu. Está ahí luchando la tía de capu Y ahora con Glow, parecía una tía, de verdad. O sea, de... sí, 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 sí. la tía Consuelo. Pues... <risa> o sea, qu quiero que cuentes la historia de, de por qué tu tía se parece a Awesome Kong.
0: O sea, viene por eh, realmente, no para obviamente esto va a sonar un poco extraño, pero mi, mi tía es una persona que es de, no, es, no es de color es blanca, ¿sabes? Vamos. O sea, por ese sentido no, no, no se parecen demasiado pero siempre he sido una mujer bastante corpulenta, bastante bastorra en la forma de decir las cosas, uh -huh. daba hasta miedo, y bueno, que, española. Una, una mujer española, Ay, claro. ahí, que, que he tomado demasiado jamón y demasiado vino <risa> se ha apagado la pantalla del ordenador, ahí espero va. que siga grabando eh, mira, a ver, esto luego lo cortamos en pospro bueno. mierda pues estamos en la mierda bueno, da igual, seguimos, bueno, con, seguimos él, con el alguien. programa Sí, ya está, no pasa nada sí. eh, Y la verdad siempre he sido una mujer muy bastorra Muy de pueblo, muy grande O sea, realmente Y era complicado porque es que era ver a Hong Kong con las rastas, porque ya también hubo una temporada que llevaba rastas, y es que parecía mi tía completamente. O sea, la actitud, la forma de, la forma de ser, eh, esta intensidad, por así decirlo, era mi tía completamente. No sé, la verdad es que eh, es gracioso porque te lo dije así tal cual, te lo solté sí, en plan sí. bestia, pero realmente es eso. O sea, se parece un montón a mi tía por <risas> extraños motivos.
1: <risas> es que yo recuerdo que... Es que no sé por qué salió eso. No sé si estábamos hablando de lucha libre o estábamos jugando al TEU. O estábamos... Ya no me acuerdo. Una... Algo, algo estábamos haciendo. Y de repente, ay, es que a mí Oson Kong siempre me ha recordado a mi tía. <risa> y, y creo que, que es la mejor anécdota de, de, de la historia. Pero en el programa también hemos tenido... Varias, varias. Varias, varias como... No
0: sé si quieres contar la tuya, pero iba a contarme una mía Venga, dale Yo la mía me lo pienso mientras <risa> Sí, sí, sí no, Hemos no... cambiado de cámara Piensa... Sí, hemos cambiado de cámara por eh, conveniencia Más que nada porque se había apagado la otra Pero bueno, espero que todo cuadre más o menos bien eh, yo tengo una anécdota no, la, no, no te la voy a contar porque se me acabó olvidando pero... pero hubo hubo un programa no sé si fue hace un mes o una cosa así uh -huh. que estábamos grabando y de repente llegaron mis primas pequeñas que tienen como seis años una y la otra tiene tres o no seis no perdón tenía seis hace cuatro años tiene nueve días <risa> <cinco>. <risa> la otra tiene cuatro o cinco años más o menos y la pequeña me tiene una adoración que es increíble o uh -huh. sea me ve eh, puede, puede estar mi, mi resto de primos o el resto de familia y mi, se viene a por mí a tirarse a mí y me abraza Qué súper bonita eh, y siempre, siempre me tiene como un referente por así decirlo uh -huh. eh, modestia aparte <risa> y... <risa> referente <risa> referente el ídolo y pues llegó un momento en el que estaban debajo estaba mi madre entreteniéndolas pero la pequeña me quería ver y estábamos ya grabando entra en mi cuarto una rampage como se diría en inglés sabes abre la puerta pero de un portazo <risa> tete cómo estás no sé qué sabes la gracia grabando, grabando contigo <risa> O sea ya. Estabas tú hablando, no sé si estabas hablando de Andrade o no sé de qué coño estabas hablando, me empecé a descojonar, oh, pero de una forma exagerada, y se me acerca, se me pone al lado, ¿qué haces? Estoy grabando el programa, no hables muy fuerte, no sé qué". y me dice, ¿me puedo quedar a verlo contigo? <risa> Ojalá hubiera estado ahí. Y es que estuvo... Se portó de 10, porque se portó de 10 oh, la chiquilla. Bueno. Estuvo como media hora eh, mirándome, eh, sentada en la cama que está al lado de mi mesa. Uh -huh. Así, todo mona. Ella, ti, 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 ti. <risa> <risa> y estuvo mirándome como media hora hasta que se tuvieron que ir. Aproveché, le dije, espérate a que me esté callando para hablarme. Eh, se sí, esperó hasta, hasta, que, hasta, que había acabado, hasta que había acabado mi intervención. Me dio un beso y me dijo, me voy, tete, adiós. Ay, qué bonito. Más mona, pero bueno, eso, bonito, eso. Eso tete. realmente es lo más, así que recuerdo, lo más de hostia, que no se enteren. Y no, te, te lo iba a decir, pero se me olvidó en el momento. No sé si es porque al final hablamos de otra cosa o porque tenía prisa, no me acuerdo, pero al final no te lo comenté. Ay, Dios. Es que yo, yo he tenido más cosas de previa que, sí. que, que durante el programa. Y a veces de post, también. Y a veces de post, <risa>
1: también, pero... Pero yo, ahora que me has recordado esto, o sea, yo recuerdo especialmente días de Arras de Lona, como el día de, de la tormenta, que, se, que estaba con, con Alessandro, que se nos fue como cuatro veces la luz en mi casa.
0: Se recuerda haberlo visto en directo yo. Era, era cuando lo hacíamos en directo
1: los viernes por sí. la tarde y fue horrible. Yo pensaba que, que no podía grabar. Y nada, intentarlo cuatro veces. Pero de estas que, que aparece alguien, es que fue muy bueno. Estaba yo hablando, vale no acuerdo de qué. Vale, pero no, no tuve la suerte como tú de que estabas tú hablando. Pues no. Y aparece mi abuelo por la puerta. Yo pongo un cartel que pongo grabando, no, no entra. Pero a mi abuelo se la sopla. Y entra y me hace... La primera es que no me dice ¡Yeah! ni nada, me, me saluda y yo hago... Bueno, pues la verdad es que el último combate de Andrade Cinalmas me ha gustado mucho porque uf, ha sido un combate increíble. Yo qué sé, estaba alargando de una manera que al final me perdí dije... Bueno, ¿y tú qué piensas, Capu? Ha pa para salir de, de, de esto Y tú, oh, sí, no sé qué y yo, madre mía, madre mía, madre mía, no sé qué ha pasado aquí Pero la verdad es que tuvimos bastante suerte en ese sentido Sí,
0: la verdad es que las intervenciones que hemos tenido Hemos tenido suerte, ¿sabes? Y al menos se las hemos solventado de forma bien O sea, no ha pasado nada extraño Pero bueno, creo que podemos pasar a la siguiente sí, pregunta claro. ya eh, Por último ¿Qué os parecería montar una empresa de wrestling donde vivís? Eh, yo pongo el dinero y vosotros el talento. Vale, del tirón. <risa> es, que
1: es, es que es algo que hemos hablado Capu y yo. Bastantes veces. Sí, eh, antes o después del programa pues, siempre nos quedamos hablando un ratito. Antes de empezar, pues, mientras preparamos, pues conversamos. Y ahora que estamos en el Road to Roman Reigns, ambos, <risa> no se notará mucho, pero, bueno. pero ahí está. <risa> Dije, es que yo veo un gimnasio en Castellón, que seguramente sea pues, el más grande de, de, de todo Castellón. Y, y veo
0: tanta gente mazada. Ya ves, desmotiva.
1: Y digo, joder, es que está yo, yo para qué voy a venir aquí. Y dije, ya sé, si no es para entrenar, para ser wrestler o booker o lo, lo que sea. Y la verdad es que aquí yo creo que podríamos montar una empresita. Y, uh -huh. O sea, yo creo que Castellón, a ver, es una de las capitales de provincia más pequeñas de España, Castellón de la Plana, que eso es importante, con Teruel, Guadalajara y alguno más. Pero yo creo que, que fanbase hay, ¿no? O sea, yo, yo pienso que, que podríamos montar algo.
0: Yo conocí a un par de personas que sí que les gusta, el re, aparte de ti, obviamente. Sí, eh, sí. No sé, me parece que hay un par de chicos aquí, y una chica por aquí por la Oji que les gusta. Uh -huh. Ahí, eh, conocí a un chico de la BAI, de, de mi pueblo. Vale, ha dicho el pueblo por antena, perfecto. Alá, alá, alá. ahora ya Ense Enseño mi cara, me vienen los fans a, la, a mi casa. Esto esto es, un de, esto esto es, es horrible, demasiado ya. ya eh. La fama. Esto es horrible, Fede. Horrible. Eh, conocí a un chico en un, en, un, en un bar que es el Zeppelin que iba con una camiseta de Ballet Club
1: ¡Hola! Sí, del Ballet pues, Club. Del Ballet
0: Club, o sea, yo flipando en mi pueblo que no, no, no he visto a nadie que le guste a Fresley claro. nunca. Pero y que no es... tu pueblo, a ver, tampoco es de grande como. No, o sea, tiene 40, 30.000, 40.000 habitantes, una cosa así más o menos, que no es ninguna barbaridad. Y un tío con una camiseta del Ballet Club que me sorprendió una barbaridad, porque digo, ya no es normal ver a gente con camisetas de Ambrose o con camisetas de, de Nakamura, que Derek con mucho, Young. Derek Young, por ejemplo. Eh, que no lo está... Bueno, lo estaréis viendo, la, la famosa camiseta de Fear the Beard. De <risas> cuando copió W, que no sí. es Daniel Bryan, versión. <risas> TNA, hostia, lo, lo he dicho muy british, ¿eh? me encanta muy british. <risa> es, es el micro que nos da también este ambiente british, eh, no sé cómo estará quedando esto, pero se nos está yendo mucho a la olla pero me encanta <risa> eh, y lo, lo conocí ahí, y bueno, puede que fanbase haya en, ciertos, en cierto punto, y creo que sería bastante interesante, si no hay fanbase de por sí intentar crear a nosotros, pero claro, para tener una empresa de wrestling hay que tener muchas cosas en cuenta yo de primeras también me gustaría pues entrenar intentar ser un poco, mm. intentar ser wrestler en un futuro cosas de estas, intentar tirar del carro, ya sabes ser ya, la sí. cara de referencia, <risa> lo típico y no sé, yo en el futuro es que me gustaría montar algo o irme a Madrid, Barcelona entrar en Rayo o triple W siempre es una cosa que tiene en la cabeza yo siempre me he visto más como, como Booker uh -huh.
1: o sea ya, ya no solo porque siempre me han gustado el, las historias y, o sea estoy en una carrera que me he metido para hacer historias no o sea para hacer cine y para hacer televisión y tal pero es que además siempre me ha parecido que la manera en la que se enfocan las historias en el wrestling uh -huh. es muy peculiar porque es es muy orgánica sí o sea cuando alguien ve cine eh, una persona a otra no le dice oye tú sabes que esto es de mentira ¿no? sí, sí o sea, pero en el wrestling sí que se cuentan las historias diciendo, oye, tienes que saber que esto es de mentira. Porque se ve tan real y nos lo quieren... No, en ningún momento nos han dicho, eh, esto es real. Ellos, de hecho, por ejemplo, a WWE nos lo venden como entertainment, si no dirían eh, World Wrestling Reality. Pero, pero no, se llama entertainment. Entonces yo siempre he querido ser el que está atrás, maquinando y diciendo ah, mira, este personaje puede hacer esto. Y tú mismo ya sabes que tengo cosas por ahí. Sí, cosillas. <risa> donde me monto mis historias y, y a mí o sea, si si Bertino's nos pone la pasta, tú te pones como cara de la empresa, yo me pongo como general manager y como escritor y yo de puta madre yo sería el triple H y tú mi pit dan, sería perfecto.
0: Entonces, eh, todo es cuestión de que aparte de Bertino's Boni algún otro inversor, algún otro inversor secreto en plan MVP, ¿sabes? No. Eh, <risa> Con la llave que nos traiga los wolves, ¿sabes? Lo típico. <risa> Calle. Que está en el eh, así que eso, ¿os, ¿os gustaría ver a Capu recibiendo una paliza en, sí. en, un... <risa> en un programa de Castellón Wrestling, nombre pendiente en trámites? habría eh, que, patentarlo? que patentarlo, sí. Pues no sé, sí, la verdad es que sería algo bastante curioso y sería algo que nos gustaría tener. Así que sí. Bertín, ponnos el dinero. <risa> y aquí se despide ya. Creo que no tengo nada más que añadir de momento. Gracias por estos meses de risas y espero que os lo paséis bien por España estas vacaciones. Estoy ahora mismo llorando. ¿Tú vas a vacaciones, caput? Este, lado? Y este, yo, eh, de momento, me voy al Medusa, a, a un festival de música electrónica que hay. Uh -huh. Y de primeras, pues igual si me, me voy al pueblo de mis abuelos o a algún sitio. Pero de estos. O sea, no todo no sé. esto está en. España. España, por supuesto, no My voy perfecto. a ir fuera. O sea... Perdón, voy a por, ir por verdad. España. Muy bien. <ríe> estoy, a, estoy ahora mismo llorando vino, llorando vino. Y en cuanto deje este mail, ir al médico por si es algo más, más que vino, exactamente. Si sobrevivo hago un llama cuelga. <ríe> un abrazo muy grande y nos vemos en los bares españoles o en septiembre. ¡Viva España! Lo cual no quería gritarlo, pero hay que gritarlo. <ríe> vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es de un señor llamado Carlos del Futuro. ¡Oh! ¿Qué? ¿Yo? ¡Oh! Espérate. Plot twist. Espera, ponte. Ponte traje, ponte traje. Siempre. No me he traído más ropa, no me he traído. Ah, Pongo el Carlos del Futuro. En el pasado, desde la casa de mis padres del pasado, hola, yo del pasado y Capu del pasado, me infiltré en la casa de mi mejor amigo y tomé su máquina del tiempo para venir al pasado y dejar unas preguntas, además de recoger unos cuantos datos para ganar euros. Estoy enviando este mensaje desde una aspiradora. Lo típico. ¿Qué países han crecido y cuáles creen que se han estancado? ¿Esta es la pregunta? Tal cual. Una radio aquí, a pijo sacado. A pijos acá, exactamente.
1: ¿Qué país habrá expandido? No me esperaba estas preguntas para nada. Tampoco. O sea, me esperaba. ¿Alexa Bliss? ¿Qué? ¿Qué pasa con Alexa Bliss? <risa> oh, ¿qué país habrá extendido? ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Y
0: cuáles creen que se han estancado?
1: Hmm. Vamos a hablarlo en cuanto a wrestling, si quieres. Vale. Ya que hay sí. ta tanto
0: boom... Al fin y al cabo, esto va de wrestling, o sea... Sí, sí. Yo
1: tengo la, la... en mi cabeza la... la idea de que España lo va a petar mucho en, en wrestling. O sea... Partiendo de que en el King of Trios que hablamos ya van Anche Chase, Zayas y, y, y aquí Uf, sí, sí. Partiendo de que, por ejemplo, RCW, que es una empresa un poco extraña, pero que está montando, por ejemplo, el segundo torneo <risa> de... Extraña
0: falta otros adjetivos, ¿no? Sí. <risa> bueno, da igual, dejémoslo, continuo. Bueno, pero
1: eh, está montando sí. el segundo torneo femenino mundial de, de, pues, de, de mujeres, wrestling de sí, mujeres. Sí, sí. Eh, también tenemos a otros luchadores yéndose a otros países, torneos entre empresas... Pronto la Solo Wrestling Cup, a nombre sí. pendiente de coger, pero apúntoslo por ahí. Uh -huh. Visitas de luchadores como son Orfidian, como sí, es Ricochet, sí, sí. como raje. es
0: Chuck Taylor, como es Angélico… Yo creo que todo esto Son buenas Drew, noticias Drew Onix, Que va a ir a entrenar No solo ya como luchadores Sino como entrenadores Aquí en Qué España fuerte, Lo cual Drew Onix, Que va a fichar por WWE Por el Performance Center En bastantes breves Y va a ser prácticamente Una de sus últimas clases En el mercado independiente La da aquí en España Y ese hombre Que es el hombre Que Kevin Owens dice Que gracias a él Está en WWE ¿eh? Ese uh -huh. hombre va a venir A entrenar entrenadores a España O sea, Qué esto fuerte. puede ser muy bestia Realmente No nos damos cuenta Pero España está creciendo muchísimo En cuanto a wrestling Compara con seis años atrás Una cosa así Y con dos no años hay, también Con dos años también realmente. No hay Color, ¿eh? No hay puto color.
1: <risas> solo con ver las visitas internacionales y las que nos esperan, uh -huh. porque nos esperan un montón y ya se ha especulado con ciertos eventos y... Esto es solo el principio. Uh -huh. Entonces yo creo que, que España se expandirá mucho y al lado contrario yo creo que este boom de la India se va a quedar en nada. O sea... Quiero decir... Um, los Bollywood Boys, Jinder Mahal, Sonjaidad, Mahabalixera, los Mumbai Cats... Vale, pues nos intentan vender a ese producto para que nosotros de alguna manera, o sea, nosotros no, más bien, el público indio se adapte y diga, eh, voy a ver esto. Pero es que, de verdad, estos, estos luchadores no, no son para nada interesantes, quiero decir. Nosotros siendo españoles no vemos el wrestling por decir, eh, mira, un español. Eh, eso a lo mejor en los 80 sí, con Tito Santana, ¿sabes? Que cuando vino aquí al pabellón de, de Barcelona y ganó por primera vez al Undertaker. Sí. Eso sí que fue algo histórico. Para... A pesar
0: de no ser español, es que era muy gracioso, o sea, sí, 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 los buenos gimmicks. Sí, sí,
1: totalmente. Entonces yo creo que, que la, con la India se van a pegar una hostia pero grande porque no hay tradición de wrestling, se pueden tener en su mercado pequeñito con escuelas, la de Cali, y si Jinder Mahal ha salido de ahí. Bueno, Jinder Mahal precisamente no, que es canadiense. <risa> pero gente como, como Mahablishera o como los Bollywood Bros sí que han salido de allí. ahora bueno, se llaman los Singh Brothers o no sé cómo se llaman. Sí, nada. parecen un, una, una boy band, pero en fin. No sé. <risa> sí, sí, totalmente. <risa> pero yo creo que con, con India va a haber como un... Todo lo que se ha expandido va a implosionar y se va a quedar en, en, en nada y que va a ser como una moda pasajera.
0: Yo lo veo como un poco como, como pasa aquí en España en cierta forma, ¿Sí? eh, pero obviamente no a tanto nivel de infraestructura, porque aquí en España, me refiero más a nivel interés por parte del público. De boom. boom. Sí, sí, exactamente. Aquí en España en 2005, 2006, incluso anteriormente, 2004 me parece que empezó, fue cuando entró, Hugo eh, otra vez en el mercado, entró en 4 con el programa de, de SmackDown y Press luego en 3 Rao, también también, sí. 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 eh, que es cuando realmente Carlos y yo nos enganchamos, creo. Y hubo ese boom, duró como 3, 4 años. Un poco ¿o más ni diría eso? yo, ¿eh? Yo, yo diría más, que hasta ser. 2009. puede Sí, puede ser, hasta 2009 más o 2009. menos.
1: Más o menos mm. lo sé, por porque mi primo, que tenemos la misma edad, hasta <ríe> cuando dejó él de comprar el videojuego. Mm. Y el último que tiene es el 2010, así que yo diría que hasta 2009. Mm.
0: Más o menos, sí. Que la gente hablaba de eso, o sea, que que no en el colegio hacíamos backyard porque éramos imbéciles, o sea, veíamos lo que veíamos en la televisión y no sé, lo imitábamos, nos gustaba mucho el doble. Hubo ese boom y en India puede que sí que este interés esté creciendo mucho, eh, pero yo creo que va a implosionar en algún momento. Y a pesar de que el Kali, de eh, Great Kali, ya ha sentado unas bases, y yo pienso en cierta forma que puede llegar a ser el giant baba de India, por decirlo de alguna uh -huh. manera, que puede llegar a implantar una cosa bastante bestia ahí. Yo Qué creo que el, lo el, Sí, sí, sí. Muy interesante y creo que, vamos, podría ser Cali en cierta forma. Es un draw en India, es muy conocido, ¿Sí? es un héroe nacional. Sí, sí. Creo que podría llegar a ser esa figura importante que exalte el wrestling, pero en India yo creo que las cosas tienen que explotar para que vuelvan a crecer. Hmm. Y creo que podría llegar a ser eso. Eh, ahora mismo entraría en receso un poco. Y creo que en el futuro sí que va a acabar explotando. Pero en el futuro, con, con Cali sacando talentos, los talentos yéndose de aquí para allá, fundando mm -hmm. más escuelas, un poco como ha pasado aquí en España. Eh, yo creo que sí que volvería un poco a subir un poco. O sea, India entraría en receso ahora, pero acabaría volviendo a explotar en un punto. Es creo que, que sería eso, más o menos.
1: Tú fíjate, por ejemplo, en, en, en Sudamérica han salido muchos wrestlers importantes para mm -hmm. WWE. Puerto Rico eh, pues ha tenido pues, toda la familia Colón, por ejemplo. Eh, Sudáfrica. Ha tenido a, a bastantes luchadores y hay, hay escuelas. T tiene una escuela en Sudáfrica, si no me equivoco. Uh -huh. Y de ahí ha salido pues, gente como el propio Angélico, PJ Black, muchos luchadores en Sudáfrica. Y se han dado cuenta que, que vale, pueden salir luchadores porque puede haber cierta tradición, pero muy mínima. Uh -huh. Pero con India han dicho, hostia, es que India es casi un continente. India uh -huh. es enorme. Tiene... Es un
0: mercado potencial Ay, que hay que explotar. Sí, sí. La pela es la pela. La pela.
1: <risa>
0: y claro, ahora van a ver quién
1: es el que puede hacer más dinero allí el tiempo que dure hasta que que implosión, y como tú dices, entre en recesión, mm. todo el dinero que se puede hacer ahora es lo que van a aprovechar. Y luego dirán, ¡eh! ¡Qué bueno es el mercado ruso!
0: <risa> Teníamos, y saldrá Vladimir Koslov de campeón. Eh, y Rusev otra vez. Volviendo eh. de retiro Koslov para ganar el título que nunca, que nunca ganó. O sea, es que la historia se vende sola. Sí. Es perfecto. Yo, yo se la vendo gratis si quieren. Tenemos a Xavier Woods, lo podemos poner de Apollo Creed, ¿sabes? No. Que sea Iván Drago. Ya ves, qué guapo. <risa> y ya está. Es que y Biggie Langston sería Rocky, por supuesto. Sigo diciendo Langston, es que soy imbécil. Yo también. Eh. El otro día dije Antonio Cesaro. Antonio Cesaro, Antonio. tío. Hostia, qué arcaico, me encanta. <risa> Y tenemos la siguiente. En vistas de futuro, ¿qué país en su actualidad tiene más talento a futuro? Inglaterra. Inglaterra. El tiro. ¿no? Uh -huh. O
1: sea, tú ves eh, los 24 participantes que se han anunciado ya del bola y ves que la mitad vienen de progres uh -huh. Ves que está Travis Banks, que está Tiki Cooper. O sea, Tiki Cooper, ¿tiki que, tiki que Cooper, le banco tío? ya. Ya no solo están los clásicos Zack Saber Jr., Marty y uh -huh. tal, sino que, o sea está Tiki Cooper que es, que es alucinante y ves como otros luchadores o sea el título de, de UK de WWE uh -huh. que ya no solo lo están defendiendo los típicos de Pit Dunne eh, o Tyler Wade, sino que por ejemplo van a luchar en ICW sí, y eh. está B.T. y está Wolfgang Wolfgang sí y dices, hostia, Bittigan es muy interesante, por cierto. Campeón
0: de RCW. Ves,
1: <risa> ¿Ves que, que Chris Brooks y Kid Licos son los campeones por parejas de CZW. W, tío. Uh -huh. ¿Ves que Saxeber Juniors y lo está petando en Japón? Jimmy
0: Jimmy H Havoc ha ganado el torneo de Death. <risa> que vale, que siempre se quedó ahí a las expensas y que ha participado en muchos, pero ¿ha ganado el torneo of Death? <risa> un británico. Es la primera vez que,
1: que sucede algo así. Uh -huh. Y es que el boom que ha pegado como para que WWE haga un título solo para sí, ellos. Sí, sí. Yo creo que es el que tiene más recorrido pendiente porque Progress, al fin y al cabo, que es la empresa que ahora está como de proveedora de, de wrestlers o distribuidora, por decirlo de alguna manera... Mm -hmm. eh, Está arrancando ahora de manera más pro, de manera con, con más dinero, haciendo los primeros shows en Estados Unidos.
0: saliendo internacionalmente uh -huh.
1: Y, y va, va siempre sacando wrestlers. Luego tenemos a Red Pro, que de alguna manera es la pro-wrestling guerrilla de allí, <risa> que ha tenido ahora un torneo espléndido con, con luchadores que te cagas de Japón, por ejemplo. Uh -huh. What Culture Pro Wrestling también está trayendo gente que... A, a, ver, lo a pesar
0: de que la odio, pero sí. <risa> o al Pro Wrestling ha tenido a gente como Alberto el Patrón, a Kurt Angle Al César, lo que es del César, Davio y me puede gustar nada su producto, pero las cosas las están haciendo muy bien. Sí, sí, las cosas como son. Y si sumas ICW
1: o sumas otras pequeñas, Attack Pro, o algunas mm -hmm. que ni siquiera
0: conoceremos. Attack Pro, que me enteré otro día, que es de Pit Dan. ¿Qué dices? <risa> eh, no sé si es verdad del todo, me lo podréis comentar en comentarios de YouTube. Pero eh, me parece que eh, Attack Pro es de Pit Dan. Pero bueno, me era, quitando del inciso, puedes continuar. <risa> no, es, simplemente es eso, que, que viendo
1: cómo internacional ya está Inglaterra en todos lados, en Japón, México, Estados Unidos y en todos lados, uh -huh. yo creo que Inglaterra es el país ahora que... Que no es una moda, que coño,
0: que hay calidad... Yo, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que me jode es que en la época de William Regal, por ejemplo, oh. no hubiera existido este boom, porque realmente que William Regal se haya retirado sin un título mundial me parece un crimen contra la humanidad. Pero.
1: Regal uno de los luchadores que.
0: Mm. Ojalá hubieran estado luchando
1: ahora. Sí, 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 sin duda.
0: Y lo peor es que ahora mismo, bueno, ahora mismo hace como cuatro años de aquello, más o menos, o cinco años. Pero recuerdo los combates contra Cassius Ono o contra Cesaro, contra... que era es una... bueno. o contra o contra... Bueno, contra, contra iba a decir John Moxley, no sé, contra Dean Ambrose. <ríe> <ríe> Soy un hipster de mierda, lo siento. Contra, contra Dean Ambrose, que tuvo en FCW, sí. eh, tuvieron unos combatazos impresionantes, una rivalidad muy buena. Y, joder, William Regal, con 40 y pico, prácticamente 50 años, aún podía moverse y podía estar en el ring mejor que mucha gente joven. O sea, como Goldust. Como Goldust, por ejemplo, sí, sí. sí. Se mantienen con, un, con una forma física espectacular. Y me jode mucho que esta época de esplendor de Inglaterra, a pesar de que se le han curado los talentos actuales, uh -huh. porque las cosas como son, eh, no haya coincidido con su época, porque ahora mismo sería campeón mundial en sí. WWE, campeón alto, tocho. Segurísimo. Es que. Es que Regal tiene la, la
1: magia del, del wrestling británico
0: antiguo. Sí.
1: Y igual es por eso porque lo, nos gusta. Yo, a ver, yo, yo soy muy fan de Regal, pero pienso, hostia, igual habrían salido otros Regals y se habría quedado un poco atrás, uh -huh. que podría pasar. Pero... Es que no le podemos quitar lo bueno que es y lo bueno que ha sido y ojalá estuviera luchando ahora contra Zack Saber Jr. Sí, 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 hostia. Es que es un combate esto, es que, que de
0: verdad, la, la piel de gallina con,
1: <risas> con pensarlos. Y británicos
0: en el mundo del wrestling ha sido una constante, o sea, Dynamite Kid, que es un precursor de prácticamente Totalmente. la lucha, lo que veis ahora del of super juniors, lo empezó Dynamite Kid prácticamente. Tal cual. Y eh, joder, hay un montón de gente también, es que realmente Inglaterra ha sido un exportador de talento genial. British Bulldog también, sí. Eh, toda la vida, prácticamente. O sea, y que ahora tenga este reconocimiento, que la industria en Inglaterra esté siendo tan grande, me parece que vamos, se lo tienen mercidísimo y se lo han currado muchísimo. O sea, que me alegro mucho de que Inglaterra sea este país que está en expansión completamente. Uh -huh. Y bueno, pasamos a, a la despedida de nuestro querido Carlos del Futuro en el Pasado. Me paso a retirar en lo que creo, y si mis cálculos no me fallan, es el último inbox de la temporada. Oh. Cabe mencionar que aquí, desde el Futuro en el Pasado, siempre seremos mejores amigos, Capu. Oh. oh, qué bonito. Gracias. Que abrazo en directo con una mano solo porque la otra no podemos No importa que me hayas roto la columna con ese pile driver desde la cima de las escaleras eh, Ni que causaras mi divorcio por razones que no daré hoy Y que ahora vivan... primero ¿eh?
1: Yo te aviso ya Tú lo hiciste primero
0: Es verdad Pero yo me alejo por si acaso eh, Y que ahora vivo en una choza de Texas en las afueras de Alcorcón Te perdono <risa> Te perdono y te querré siempre, hermano Por siempre viva el Raider Club Y algo que me reconforta del futuro es que Fede está encerrado en un psiquiátrico Recuperándose de su sobredosis de alcohol etílico Alcohol etílico, ojo
1: ¡Ojo, ojo! oh Dios!
0: Y que Walter es perseguido por el mundo entero Por causar la destrucción del internet durante tres años Ya era hora Yo quiero ver eso, tío Ya era hora Adiós y sé feliz Carlos del pasado Mientras puedas te Intentaré me encanta este gimmick de que te presagie. Bueno, no me encanta, ¿me entiendes? <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> pero me encanta el gimmick este de que te presagie lo peor. O sea, Vamos a tener más lesiones divertido. que. Sí, sí, sí. sí. Que... Más que. Guardian Robin. Es que no se me ocurre <risa> ningún luchador que se lesione mucho. Mira pero. que hay mil, pero es que ahora mismo tampoco se me lo se me ocurre a nadie, tío. A ver, eh, tenemos un tal John Targaryen Star que quiero dejarlo para luego porque. A ver. Aquí. Es que, es que tenía que sacártela. Tenía que sacártela cuanto antes es mejor. Esto? Mira el nombre. Oh, Pero bueno, qué travieso El señor Pavel Núñez Brito Desde la República Dominicana Hola chicos, y por si acaso les pido perdón por lo que les voy a preguntar Pero me veo en la obligación moral de hacerlo ¿Por qué se calientan mucho cuando les hablan de Alexa Bliss? Sobre todo Capu eh, Espera, no, no, espera Hay un poquito más pero claro, bueno. vale. Recuerdo que en un inbox de hace dos meses hablaron bien de ella Sobre todo Carlos, incluso dijo que le gustaba sí. Y ahora ya como que no quieren saber de ella Tampoco es que haré que sean fans de Alexa Solo quiero saber por qué son así Saludos
1: Mira, con Alexa Bliss me pasa algo que... Lo mismo con Becky Lynch. Pero como con, con Becky Lynch no hay tantas preguntas, pues no me puedo meter tanto. Mira, Becky Lynch era una luchadora que yo me acuerdo del combate contra Bailey hace dos, tres años. Uh -huh. Y yo lo di como el mejor combate del año. Dije, uh -huh. con todos mis huevos, venga. Habéis hecho algo mágico entre, entre mujeres. Y ahora... Veo sus combates y digo, pues es que siempre hace los mismos dos movimientos, siempre está haciendo el puto suplex de los huevos con una pierna...
0: exploder, el street fire, y esas mierdas. Exacto, es
1: o sea, siempre hace los mismos tres movimientos, la promo siempre es la misma, o sea, acaba siendo un personaje absurdo, repetitivo y tonto, por, porque yo si fuera esa tipa diría, ah, aquí está pasando algo, tío, yo siempre soy la buena, porque está la coñita de... Todo el mundo traiciona a Becky Lynch, pero que es verdad. Sí,
0: es que es verdad. Es el Dusty Rhodes femenino. Tan cual, tan cual, o sea,
1: Biggie Lynch me da un poco de penita. Pues Alex Alexa Bliss, yo al principio decía, ah, eh me gusta el rollito que tiene de, de tipa mala. Y como tampoco le hacían luchar en altas esferas, decía, eh, tiene una posición muy buena. en Cuanto mejor enfrentándose un par de veces a Charlotte, enfrentándose un par de veces a Mickey James, a quien sea con experiencia, va a ser una muy buena. Pero enseguida le dieron el título de SmackDown y luego el de Raw, cosa que me parece desmesurada, porque uh -huh. la cantidad de mujeres que había, ni se atuvió que dar también a Alexa, solo porque sea guapa delante de la cámara, ponga caritas, la carita. La carita. La carita. Ca la la carita. carita. <ríe> y, y porque tenga un personaje... Bastante bueno en cuanto a, a micro, que no siempre lo hace bien también. recordamos el segmento de... This is your life. Exactamente, <risa> Exactamente, Capu,
0: gracias por esa voz sexy. Hombre, el loco de la colina.
1: <risa> y, y por eso mismo me meto con, con Alexa Bliss porque la gente aún así eh, la, la adora. Y digo, tío, no, párate un poco el carro. O sea, Alexa Bliss, vale, es una tipa que, que sabe entretener, que lo, que lo hace bien, pero está bastante sobrevalorada en ring porque... No hay ningún combate para mí que haya pasado de las tres estrellas suyo. Es que nunca le he puesto más de un 7 a esta tipa. Concuerdo. No eh, además, eh, siempre tiene las mismas promos de... Ah, sí. Ja, ja, no, había pasado de ti.
0: <risa> <risa> Acaba siendo... Soy, soy muy mala. <risa> es, exactamente. Sí, sí, sí. Es, es un poco la mala de, de High School Musical. Sí. Completamente Pero el personaje Nunca lo han llegado a explicar en cámara Que es una cosa que me carga Te dan como que lo tengas que sobreentender Y el wrestling recordemos que es para idiotas o sea sí, sí. Lo siento mucho tal Pero cual, los cual. personajes hay que presentarlos para idiotas Como si fuéramos niños de tres años Tienen que presentarte el personaje bien Claro Es algo que no hacen desde NXT Pero bueno, es un tema aparte, lo siento Que además
1: <risa> piensas en NXT Y es que ni siquiera era luchadora Era la manager de, uh -huh. de, de Murphy y, y, de, y de Blake Que eran do, dos luchadores Que bueno, tuvieron pues su reinado por parejas Pero que, que no, no, no ha sido nada Alexa Bliss Nada y y que de repente ahora es todo. Entonces yo creo que había un momento que nos hemos pasado bastante de frenada, algunos supimos pararnos, pero otros siguen montados en ese carro de apoyar al Alexa Bliss y estar con, con las orejas cerradas, y como, mismo, como el mismo Pavel dice, el otro hace dos meses hablé bien de Alexa Bliss, como puedo hablar mañana o pasado, y al día siguiente diré eh, Alexa Bliss es una mierda, porque va cambiando, aparecen cosas nuevas, cosas que cambian, cosas que empeoran, entonces creo que todo el mundo en el tema del disabled y con muchos luchadores debería tener un poco más la mente abierta. También hay muchos hits, por ejemplo, de Sax Sabre Jr.
0: Por ejemplo. Y... Que bueno, podemos discutir si es sobre por moda. O por... Realmente algunos hay fundamentados y entiendo las razones, uh -huh. pero la mayoría son, ¿Qué quieres que te diga, la gente odia Sax Sabre como siempre pasa. La gente odia a Roman Reigns, odia a Roman Reigns. La gente odia a Rollins, odia a Rollins. Es así. En cuanto mucho se pone de moda. Y está pasando mucho con Alexa también, pero bueno.
1: Ya, ves, uh -huh. ahora, ahora está pasando, pero no sé si es porque se han dado cuenta o por moda. Y uh -huh. es que hay una cosa que, que, que el wrestling como siempre decimos, es pendular, ¿no? Y es, mira, está de moda de Miz. Voy a odiar a Miz. <risa> está de moda. Porque Ahora, eh, qué, ¡Qué guay! Son Curtis Axel Y bota las que A ver si les, das un, les dan un push Le das un push eh, estos no se lo merecen Que se lo den a Kurt Hawkins uh -huh. eh, Al fin y al cabo Los fans somos bastante tontos Y el, alguien, alguien en YouTube dirá
0: eh, ¡Sobre todo tú! <risa>
1: Siempre pasa Pero bueno Son ellos los que me están escuchando
0: a mí oh, eh. me encanta, me el Me El Jimny El, el, gimnick. el, gimnick, el, gimnick, el gimnick. Eh, No sé ni hablar <risa>
1: Y entonces Pues por eso que Alexa Bliss me puede gustar un día Y otro no Pero creo que es una luchadora Que al fin y al cabo Está un poco sobrevalorada.
0: Uh -huh. Te estaba escuchando todo el tiempo, estoy mirando <risa> el móvil pero porque eh, he leído la siguiente pregunta y eh, estoy buscando en YouTube eh, eh, Yo me la sé en ¿En o sea, lo sé memoria. Sí, te lo busco. Ah, lo, vale, igualmente lo está si en... eh, Y yo, a ver, con Alexa Bliss no tengo realmente un problema. No la odio. O sea, puedo hacer mucho la coñita y tal porque creas que nuestro, en cierta forma es entretenimiento, ¿sabes? ¿Por qué no se me ha ocurrido entrar en Twitter, que era lo más obvio? <risa> está en el Twitter. De... Eh... Y a ver, yo a Alexa no la odio, me parece que es una, una wrestler decente, pero no me parece… Gracias. <risa> no me parece que tenga esta valoración tan exagerada, no me parece que sea capaz de contestar a todo esto que se le está diciendo, o sea, no me parece una luchadora tan grande como por ejemplo podrían ser en el ring, a pesar de que tiene sus momentos, y por supuesto hay veces que en el ring se utiliza dos movimientos, como Becky Lynch, uh -huh. como Charlotte, que a mí tampoco me gusta, pero en fin. ¿No me gusta Charlotte? No me gusta Charlotte. <risa> 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 Esa silla de ahí la ves, está a estar en mi cabeza, si sigo esta pasando Sí, sí, totalmente, <risa> totalmente. Eh, eh, yo que sé, Sasha Banks, Asuka, gente de este estilo uh -huh. Eh, no está al nivel de esas mujeres y yo creo ahora mismo a la división de mujeres les pido excelencia les pido realmente si han puesto todo esto en la Women's Revolution están poniendo tan grandes desde el momento les pido cosas de verdad buenas no quiero que Alex sabéis que es un talento que quieras que no en, en Entertainment será todo lo bueno que quieras y como manager me parecía excelente uh -huh. pero como luchadora me deja todavía que desear y no llega a ese nivel no es capaz de llegar a ese nivel todavía todavía puede, llegar, puede que en el futuro llegue pero que tenga dos campeonatos de SmackDown y uno de Raw me parece exageradísimo y de ahí viene todo mi hate de momento antes ya la soportaba Claro. Soltaba cosas sobre ella, pero la soportaba. Pero ahora, tal y como está, me parece que está sobrevaloradísima por todas partes, que en la división de mujeres de Raw hay muchas luchadoras por encima de ella y que está siendo campeona literalmente solo por la carita esa tan mona que tiene y por más cosas que la gente también se fija.
1: Exacto, sí, exactamente, es que eh, piensas Alexa llegó a SmackDown, de, perdón, de Smackdown y, y se convirtió en campeona y, y piensas toda la gente que ha estado allí en Raw trabajándole el personaje trabajándole... Por ejemplo, Naya Jax, que siempre sí. le comentábamos que para mí debería haber sido ella la campeona en el, en el cambio. Luego, por ejemplo, Emma, que es una luchadora en la que no se trabaja nada y que le podrían dar ahí perfectamente algo. Luego también pienso que el reinado de Bale no estuvo bien enfocado. Entonces, sí. quizás con un turn de Sasha también sería otro gran punto, porque a Sasha en, en Raw solo hemos tenido como, como face. Sí. Yo creo que había muchas posibilidades por encima de,
0: de Alexa. Alex, claro y hago para llegar en el hueco y ya está. Y tenemos, por ejemplo, gente como Mickey James que en realidad no aporta nada. O sea, pero yeah. en fin. Eh, sería un debate eterno, realmente. Sí, es, como este, como este siempre, muy largo. lo hablamos en un post, tú y yo, que nos encantaría eh, hacer debates más extensos de todo esto, pero es que no nos da el tiempo. <risa> <risa> es lo que tiene.
1: Si llegamos a mil likes, haremos a un mil li día
0: entero. <risa> Inbox en directo 24. No, 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 espera, no, 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 no son capaces de llegar ser, a los hostia, mil likes. Son, exactamente. Nah, era broma, era broma. Era broma. <risa> no os emocionéis. Eh, tenemos la siguiente pregunta Muchas gracias, Pavel, por la pregunta, por cierto eh, De John Targaryen Stark eh. <risa> Spoiler eh, ¿Qué opinan de los participantes Anunciados hasta ahora para el bola? ¿Y creen que Austin Aries estaría ahí? Lo que he estado buscando antes en el móvil Era esto, los participantes Que Carlos ha tenido los dos dedos de frente Que yo no he tenido para buscar Bueno, tengo más de dos dedos de frente pero en fin. eh, Para buscar los participantes en Twitter Yo los he buscado por Google O sea en solo wrestling estaban solo también wrestling ¿eh? estaba, sí. Pero no hay una lista todavía Consensuada de todo Bueno en solo, solo wrestling pueden Da igual <risa> eh, ¿Qué opinas de los participantes Hasta ahora? ¿Los recuerdas y un poco por encima? Si te apetece ¿no? Vale Tenemos a Zach Sabre Jr <risa> <risa> perdón, perdón, perdón Puedes hacerlo No pasa nada Tenemos a Sammy Guevara <risa> <risa> Mark Haskins <risa> <risa> ¡Mi niño! Jonah Rock este ya flipo yo porque yo lo conozco. O sea, es un tipo muy grande. Es un tipo tocho, muy tocho, grande. Tocho. Es el Elgin australiano. Sí, sí. tal Poca broma. Y me parece que muy interesante que le hayan cogido, pero bueno, luego lo comento. Uh -huh. Brian Cage. Uh -huh. Rey Horus. Uh -huh. Marty Scour. Uh -huh. Party, Marty Skur. Uh -huh. Estoy en 2012. Uh -huh. Michael Elgin. Uh -huh. T.K. Cooper ¡Oh, Mi niño, mi niño, mi niño Además de estrella de nuestra promoción de wrestling también será announcer <risa> Matt Seidel Yeah Sammy Callahan, Yeah Matthew Riddle Bro, Bro. Rico Chet Bro. Y Penta El Cero Miedo ¿Te ¿Qué te opinas de los participantes? Que te faltan algunos Sí, ¿verdad? Pues no, estarán por ¿no? ahí Hostia, si me quedan, ¿sabes? <risa> ¡Continuemos! Eh, Rey Fénix no va a estar. Flash, Morgan Webster. Uh, no me gusta. <risas> no me gusta. <risas> parece eh, un Gallagher, o sea... ¡Totalmente! Es que tiene el pelo de base y se le juega Es no el, el Gallagher, sí. o sea, es completamente un sí. Gallagher. Trevor Lee. Uh. Jeff Cobb. Uh. Esto parece un unga, unga, me encanta. <risas> Donovan Dijak. Esa es la buena. Esa es la buena. Esa es la buena. Ojalá, o sea, ojalá llegue muy alto. Desmond Xavier. Uh. Eh, Travis Banks, ¡Uah! Walter, ¡Uah! Rosales no, <risa> <risa> Keith Lee, ¡Eh! Flamita, ¡Uah! y ya está, porque Flamita era el primero. Exactamente. <risa> Ahora sí, ¿qué opinas de la lista del bola de este año?
1: La hostia, o sea, iconoclasta y transgresora genial, <risa> un montón de debutantes para, para el bola, desde Sammy Guevara, Desmond Xavier, eh, el, el, el Rey Horus… T.K. Cooper, Flamita, Flash Morgan Webster, y aún me puedo tirar con otros siete u ocho luchadores.
0: Sí. Hay un montón. Dijak. Ay, por favor. Dijak, tío, es que es impresionante. O sea, hay tantos
1: luchadores este año que lo malo es que igual tenemos un poco de sobreexposición de wrestling. Uh -huh. Y ya no me llama tanto decir, ¡ah, oh, mira, puede enfrentarse Jack a Keith Lee, porque igual sí que lo hemos visto ya ni Wolf. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Flash Morgan Webster contra Flamita, porque ya lo hemos visto en Progress. Uh -huh pero
0: igualmente sí, que, que a mí me encantaron esos combates, ya te lo digo sí, sí. Me encantó el combate de Flamita y Wester Pero bueno, sí, continúa, perdón <risa> Tranquilo, pero que
1: igualmente Son wrestlers que te cagas, que no te esperas Los cruces que vayan a ver, que sabes que Encima, vivimos en el spot De Pro Wrestling Guerrilla sí. y, y cada combate van a ir a darlo todo Ya sea primera ronda o, o sea la final Y viendo el nivel de otros años Con los combates también fuera de torneo Como el año pasado, Cage No, giro y Enz Contra... Creo que eran Penta y Fénix. Puede ser, sí. Creo que era contra y ellos. Y dos
0: eventualidad y contra los luchabrodes, sí, me parece que, mm, que... algo de esto. Sí, sí, sí. El 3 contra 3. El 3 contra 3, 3. Contra 3 este que Mel con 5 estrellas. Sí, sí, Ahí con su sillita, pero es la guerrilla, mal, o,
1: sea. <risa> <risa> o sea, es un eventazo y con luchadores que se han confirmado este año me encanta porque va a haber un montón que que va a ser súper raro verles allí luchando. O sea, ver a, a, allí en, en reseda a Mark Haskins para mí va a ser emocionante. <risa> <risa> Vamos a tener también a, a gente por descubrir, porque gente a lo mejor no conoce tanto a Sammy Guevara o a Desmond Xavier. Yo justo estos los conozco porque últimamente con el esta rejuvenización de la X-Division están por ahí por, por Impact. Pero hay un montón de luchadores que... Que la gente va a desconocer que no son los tipos luchadores. Ya no está pues, el típico Chuck Taylor, mm. ya no está... Bueno, está el típico Ricochet o el típico Matt Seidel, que no, no pueden faltar.
0: No están los ACH, ese tipo de gente, sí, sí, sí.
1: Exacto, luchadores que se han acabado yendo como Chris Hero o estas cosas. Entonces yo creo que la lista es fantástica. Nos podemos encontrar un montón de cosas. Muy british, la lista, mm. muy british. Que muchas gente dirá, ah, pues para ver a estos luchadores, pues para eso los veo en, en Progress. Pues no, porque aquí a lo mejor vas a ver a Travis Banks, que es el actual campeón, bueno, el actual aspirante número uno al título de Progress, mm -hmm. eh, luchando contra, es que Ricochet, por ejemplo, es que es algo que no va a ocurrir nunca porque Ricochet solo puede luchar ahí y en, y en New Japan. Mm -hmm. Así que yo creo que le está muy contento. Y sobre Austin Aries, yo creo que no. Yo tampoco. Yo creo que se va a ir a Global Force
0: también, o Global Force o eh, Ringo Fone, el problema que tiene es que, lo como lo comenté con que Alex me, me estuve comentando con él y uh -huh. tal eh, que tiene un problema con Delirius y Delirius es el headbooker y obviamente Delirius no se va a mover de ahí porque tiene el favor de la directiva y con es lo cabezón que es Aries y con lo cabezón que es Aries que bueno, de hecho lo han echado de WWE por el tema este de que era muy arrogante y que calla mala mucha gente en backstage eh, va a ser complicado que llegue a Ring of Honor me gustaría mucho pero sí que le veo en un futuro en Global Force además esta cláusula de no competición no sé cómo va en cuanto a DVDs y cosas pero mm. son 90 días Uf. si le han echado ahora eh, en septiembre no llega y es 1 de septiembre, 2 de septiembre y 3 de septiembre, verdad verdad no, no llega. O sea que creo que va a ser difícil ver a Austin Arias este año en el, en el Bola. Lo siento por. Si queríais verlo en Porslinguería otra vez. Además, creo que no ha pasado mucho por Porslinguería. ¿eh? Yo no lo recuerdo. Así que me resultaría extraño. Pero por poder pasar, puede llegar a pasar si sí, el año que viene. Pero este año lo veo muy complicado y la lista de participantes me entusiasmaba bastante porque una cosa del bola no, que no digo que no soportaba pero que a veces se me hacía bastante cargante es que como pro wrestling guerrilla en sí eran todo muy lo mismo eran todo muy voladores muy high flag, sí. muy pa pa spots por todos lados siempre pasado. este año hay gente muy interesante como Jonah Rock que eh, lo siento por tirar de hipsterismo pero es que ¿Tiro, tiro, tiro. Lo, lo, lo vi y me pareció genial lo vi en Noah cuando empecé a curiosear por los combates de Saxabre junior Union y todo sí, esto yeah. eh, y de Mighty Don Neal también por supuesto eh, Jonah Rock era parte de The Mighty Don't Neil y me pareció un wrestling Súper interesante, o sea, me pareció genial Y no sé si por problemas de visado O por problemas de que realmente no ha dejado de interesarse en él Dejó de pasar por la empresa japonesa Y no, ha, no he vuelto a verlo Y ahora se ve que se ha mudado, no sé si a Inglaterra o a Estados Unidos uh -huh. Y lo estamos viendo a llamar Y me parece un luchador súper interesante Que creo que lo va a petar bastante fuerte Junta eso con gente como Keith Lee, que me parece que estaba también en la lista sí. Elgin, Brian Cage eh, No sé, hay gente de muchos estilos Penta Penta pentagón, que quieras que no, puede luchar en cualquier es un todoterreno Walter. siempre, Walter, es que va a ser brutal, o sea, hay gente de todos los estilos y no va a ser solo Madrid, el exacto es que, Se me vienen los nombres. es que sí, 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 es que te van saliendo y es que eh, va, a ser, va a haber una concatenación de estilos un, es un, va a ser un style battle ahí, Totalmente. si nos permite el señor Gabe, eh, un style <risas> battle completamente el, el bola de este año y creo que va a ser muy interesante de ver por eso, por esta, este, este choque de estilos y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta ya eh, del señor polémico eh, desde mm. Super 5 Minutos de Combate City eh, hola, tengo polémicas preguntas, para ver su reacción en directo mm. hay rumores de que mira, lo ya se pone ahí en primera plana guapo eh, hay rumores de que Alberto maltrata a Paige. sabía sí. que esta pregunta iba a llegar ¿creen que WWE debería tomar cartas en el asunto y proporcionar a Paige ayuda tanto física como psicológica? sí, obviamente,
1: sí, sí. Es que... Oh, por favor, es que esto me pone muy nervioso. Paige es una es tipa... Oh, ostras, es que se me cerraron a verte así. <risa> Paige es una chica que ha tenido muchos problemas. Sí. Desde filtraciones de vídeos porno con otros luchadores, con los que ni siquiera son su novio, uh -huh. eh, cambios de, de, de lesiones, de estatus, de ahora me voy con Alberto, pues me putean en WWE... Eh, y Alberto es un, un tipo que... Que al fin y al cabo es un mexicano puro. Uh -huh. Es un tipo que. Que, que siendo, no se lo tomen a mal los mexicanos no, que nos escuchan. No, no, no. Pero, pero Alberto sigue siendo un mexicano estos, con un pensamiento bastante antiguo, retrogrado, bastante sí. retrógrado, machista, posesivo. Y esto solo con, con las fotos, las frases, lo, los comentarios que hace Alberto, uh -huh. ya es como para que la gente le dé un toque de atención a Peach y decirle, eh, chica, que vale, te puedes enamorar de un tipo como puede ser Alberto porque, mira, el amor es lo, lo que tiene. Uh -huh. Pero quizás y solo, quizás. Y cuando en realidad no quiero decir solo, quizás.
0: <risa> ¿Quiero decir solo wrestling? No, perdón, 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 perdón.
1: Alberto es un tipo súper posesivo, abusivo y que eh, de alguna manera está maltratando a Page. Eh, desde no dejándole participar de, de la empresa donde trabaja. Mm. Porque es por su culpa por la que Page no está luchando, joder. Recordemos que
0: en Periscope mismo dijo, Page volverá a WWE cuando yo quiera que vuelva. O sea que igual es una gilipollet y estaba de broma porque estaba borracho, no. pero, oye, cuando dice Borrachos dicen
1: las verdades, ¿eh? Exactamente.
0: Los borrachos y los niños dicen la verdad, uh -huh. esos, esas cosas, y quieras que no, eh, aunque, aunque lo dijera de broma en aquel momento, es que entre, entre broma y broma la verdad asoma en exactamente. este caso. Y Alberto en ese caso creo que, que sí que quería decir eso de verdad, o sea…
1: Me parece súper tóxico, sí, Alberto. Sí. Me parece que el, el primero que tendría que tomar carta sobre el asunto tendría que ser Global Force. Uh -huh. Y es Sin Quieres construir sobre este tipo la nueva cara de la compañía de alguna manera y tienes a un tipo que sinceramente le parecerá un tipo interesante, pues a los mexicanos, porque ya no sé a quién más le interesa a Alberto del Patrón en 2017. Sinceramente, a menos que
0: tenga por un sentimiento patriota A la fan que filtro el audio <risa> si Es que es enorme, o sea Se pone, se pone a grabar la conversación eh, Alberto, Alberto, ¿qué pasa? Por cierto, soy muy fan es buenísimo Es buenísimo, me encanta Pero sí, sí, perdón, perdón, perdón Perdón por cortar el momento y la atmósfera, es que me encanta Ay. Preguntárselo a mi ex <risa> uh, Un besito allá donde estés Espero que al menos no seas como Alberto <risa> No, 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 por favor A ese nivel no pienso llegar en la vida
1: y por eso yo pienso que Global Force tendría que tomar cartas sobre el asunto y si esto es verdad, quitarle a él, a su padre, a su hermano y toda la familia patrón que esté por ahí, o dos caras, que pff, al fin y al cabo está viendo un apellido y de haber sido un tipo importante alguna vez en WWE, es un tipo mala persona, mal wrestler, desfasado, pensamiento antiguo, es imposible defender a Alberto.
0: Yo creo que WWE sí que debería intentar ayudar a Paige, tanto física como psicológicamente, También. pero es que el caso de las personas que están en esta situación es complicado. Hmm. Eh, por suerte o por desgracia me he visto en un par de situaciones en, la, en mi vida más o menos parecidas, de mujeres maltratadas y cosas de este estilo y bueno, voy a decir nombres obviamente eh, y la verdad es que es complicado porque estas personas viven tan tienen tan adentro que realmente la pareja hace todo lo que hace para mejorarla, claro. para llevarla por buen sentido. Lo tienen tan idealizado, lo tienen tan en el alto de, de, de una montaña, lo tienen tan idealizadísimo que es muy complicado hacerles cambiar de parecer. Uh -huh. Y es muy, muy difícil realmente hacer que una persona que está en esta situación cambie su mente sobre, sobre, sobre la persona a la que ama, porque ella piensa que lo ama. Y por mucha ayuda psicológica que le, que le presten, puede ayudarle, pero al final la persona que tiene que salir de ese mismo pozo es Ella. ella. Y es bastante complicado. Eh, salió hace poco en Solo Wrestling también la noticia de que el hermano de Paige estuvo haciendo un llamamiento público para que intenten ayudarle a los fans y todo esto le, le, para concienciarlos un poco. Se vertió mucha polémica sobre que el hermano era un poco imbécil por decir estas cosas en, en, en público y no decirlas en privado. También. Pero tú imagínate, cuando ha llegado al punto de decirlo en público... Tiene
1: que estar desatado.
0: Tienen que, tienen que estar la familia Night, tienen arriba. que estar ya hasta las narices del tema y tendrían que haberlo dicho a un Paige por activa y pasiva 20.000 veces. Así que sí, W puede que ayude con el tema psicológico, mandar a psicólogos y cosas de estas. Paige pero Paige mismo no tiene que ser la mujer que quiera dar el cambio.
1: No Yo creo que va a ser complicado, sí. Que con, con estos rumores, porque no son noticias, son rumores que están saliendo de, ah, han discutido, han roto y tal, puede que sea porque Paige ya está viendo quizás la verdadera cara de las dos caras.
0: <risa> Me encanta, sí, sí, sí. La verdadera cara de, de, de Alberto. Dos caras. Eh... Claro, por eso se llama dos caras, ahora no tiene sentido.
1: Ah, <risa> claro, era obvio. Era obvio. Solo que hay que darle el girito siempre. Claro, se llama el patrón por el patrón del mal, siempre.
0: Bueno. <risa> perdón, perdón, continúa.
1: Y, y bueno, lo he dicho, yo creo que con todos estos rumores y ahora el hermano, Page, eh, al fin y al cabo va, va a cortar con Alberto. Ha sido. Hostia, es que el sentido es muy fuerte, lleva tatuado su nombre, se han casado, sí, joder. Sí, 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 sí. O sea, están. Pues están en
0: viso, no, no sé si se casaron al final, pero bueno, sí. Al caso es lo mismo. Pero
1: sí, van a casarse, voy por lo menos. Yo creo que Paige se tiene que dar cuenta, antes de que forme parte ya de, de su vida más, o sea, siendo marido, uh -huh. para poder parar esto, que pida ayuda psicológica, porque ese tipo es un todo maltratador, y, y que W, coño, es un trabajadora que la ayude todo lo que pueda y no pasen de ella y la puteen.
0: Recordemos que, que obviamente todo esto es en base a especulaciones. Sí, y todo eso. claro. Obviamente. Son pruebas que de momento de momento, no tienen fundamento, o sea, no hay muchas pruebas exageradas, en algún momento las habrá, pero de momento no hay nada. Así que es bastante peliagudo hablar de estos temas, pero oye, realmente es, hablamos de lo que parece que es. Si luego parece todo lo contrario, ya pedimos perdón a claro. los involucrados.
1: Aunque Alberto me, me sigue pareciendo un gilipollas, Sí, ¿eh? me,
0: me, me, ha, me ha parecido un gilipollas siempre, pero yo bueno. También. Y bueno, yo a Alberto y a Page los llamo cariñosamente los Sid Vicious y, y Nancy Spungen del wrestling. ¡Qué dolor! Y espero que a ese nivel no llegue ninguno de los dos nunca. Pero bueno, ojalá Page pueda salir de esta situación y no sé, y que Alberto del, del patrón… Iba a decir que pague por lo que está haciendo, pero es que si todo es como, como tal, como lo que parece que es, que pague por lo que está haciendo. Pues sí. Pues estoy bastante de Vamos a pasar a la siguiente pregunta a ver si es un poco más relajada, porque esto realmente es un uh. ¿Debería Shane McMahon entrar al Hall of Fame? Claro. Es más relajada. Pero
1: ya no. O sea, o sea podría entrar perfectamente, pero creo que al rol que está ejecutando ahora de comisionario, comisiona, no sé cómo se dice en español. Comisionado,
0: es que es... Sí, es, que es en español
1: extraño. no, no palabra. Comisioner. ¿verdad? Sí, el comisioner de, de SmackDown. Eh, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Es, es un tipo que cuando regresó, pues, yo no me esperaba demasiado de él para que mentir, ¿no? Y, y además, su nivel en ring siempre había sido, pues, el típico grappling que hacía y que de vez en cuando pues no se veía mal, como combate contra DX, por ejemplo, o uh -huh. se veía interesante, pero tampoco era un tipo de lo más condecorado. Y ahora la verdad es que con su regreso se ve alguien fresco, con ganas, con ilusión, transmite ilusión en, en, en cámara. Y la verdad es que in ring, el combate contra g e fue el mejor de WrestleMania. Sí, sí, poca broma. Entonces yo creo que, que obviamente si Mahon debería ser Galofamer y también lo debería ser desde hace 5 o 6 años, solo por apellido, por lo que ha hecho y por las historias en las que ha participado, uh -huh. es el tipo de la invasión, joder. Es una historia muy importante.
0: Pero yo creo que... que la llevaran más luego, pero sí. Sí, pero... Sí, sí, sí. pero era una historia que se vendía sola, por supuestísimo. Y, y si lo hubieran hecho bien, estaríamos hablando de la mejor historia de la historia del wrestling mm -hmm. Al final pero... se acabó torciendo. Pero... pero bueno, da igual, sí, sí. Y mm.
1: entonces, eh, yo creo que sí, que Simon sí, McMahon debería ser Hall of Famer, pero debería serlo dentro de unos años, porque yo creo que ahora está muy contento como está. Mm -hmm. Cuando ya se le vea como más cascado, se vaya.
0: Yo creo que hay prioridades antes que, antes ah, que Shane McMahon. Muchas por delante además. Así a que sí. se hacía la palestra. Undertaker, por ejemplo. Uy, le he dado un micrófono. Y de antes también. Y de antes. Y que de antes, este sí, año sea sí, sí. el que ha entrado Rick Roode. Sí, tiene delito, ¿eh? Tiene delito que Rick Roode haya entrado este año, tío. Joder, y mismo Vince McMahon, que está claro pues? que eh, su Hall of Fame será póstumo. O sea, sí, me parece que, sí. tristemente o como sea, pero ese hombre, yo creo que aparte de que se va a retirar con el traje puesto, <risa> eh, bueno, se va a morir, perdón, retirar, ¿no? Se va a morir con el traje puesto y en su oficina tranquilamente. Eh, su Hall of Fame será póstumo, o sea, hay mucha gente todavía por delante de Shane y me parece que sí, que Shane se merece un puesto en el Hall of Fame, pero de aquí mucho tiempo, por supuesto. Eh, y no sé, la verdad es que sí, ha hecho muchas contribuciones al wrestling, sobre todo en WWE, Ha tenido momentos muy importantes y coño, Si hay gente como... Pff, yo qué sé, ¿quién hay en el Jordazán que no se lo merezca? Mike Tyson. Snoop Dogg, eh, Snoop Dogg, Snoop Dogg tío. O si sea, <risa> sí, está ese tipo de gente Shane McMahon que de haberse alejado dejado los cuernos por la empresa, ¿cómo no iba a estarlo? ¿no? Por mm. mucho que hubiera estado mucho tiempo fuera. Nah. La siguiente pregunta es, si pudieran escoger entre la paz en el mundo y despedir a Alexa, ¿cómo le darían la noticia de su despido? <risa> Esa es para la coñita, vale no. La coñita, la la coñita. coñita. <risa> uh, No, sí, pues yo se la daría por carta O por SMS, en plan, cuanto más humillante mejor Pero, en fin, yo le diría, la pregunta de coñita
1: Vas a entrar al Halloween, Alexa y, mira, ¿qué? y yo, es broma, te voy a despedir ¡Pah! De, de la mayor felicidad a La absoluta mierda
0: <risa> La paz mundial no merece la pena Si Alexa sigue de número doble Es que no, no se conseguiría la paz mundial de esa manera Y aparte, si se va a la paz mundial, se va al wrestling ¿Qué historia vamos a contar? A la mierda, la paz. La paz mundial <risa> está sobrevalorada. Somos Gil. Como Alexa. <risa> oh, oh. <risa> no, Siguiente, oyente. No sé por qué he puesto punto Radio Fórmula. Albert Rivera, desde el Valle de los... El Valle de los Caídos. Ahí va. Entonces no ponemos el himno. No, no ponemos el himno, ¿no? No, no. Por si acaso, que igual resucitamos aquí no tenemos que resucitar. Muy buenas, Capu y Carlos, una semana más. En esta ocasión me encuentro con mi querido amigo Bertín, visitando tumbas, y mausoleos de muchos de los líderes y dirigentes que llevaron a buen puerto nuestra querida España. Da, te lo juro que me da hasta reparo en este tipo de cosas, pero Ay, me Dios mío, En esta ocasión estamos visitando, viéndola de Paquito, o como le conocemos Bertín y yo, el auténtico ídolo... Madre de Dios Aunque sin ir más lejos Ayer estuvimos viendo La tumba del centinela Del espacio ¿Qué? 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 Le del centinela Del espacio Lo siguiente Es que no sé si decirlo Hay, hay gente que está imputada ¡Oh! Por... <risa> hay gente que está imputada Por menos <risa> Dilo Lo ha dicho Albert Rivera No tú Eh me o decía... sea... Da igual, no digas es que, es que sale mi cara, tío sí, y, 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 es, que, es que me puedes reconocer, lo siento Qué mucho bueno. Adler, Es buenísimo, o sea, te lo juro Espera, es ¿lo mostramos
1: un poquito a la cámara? Ya que, oh, si no hacemos nada uh,
0: Lo pondré por Twitter, no, por Twitter tampoco no, no, no. Muéstralo a cámara un poquito, a ver si Oye, se ve no sé si se va a ver. La madre de Dios, la madre que lo parió No creo que se vea, pero bueno Luego, luego recolócala, ¿sabes? Para que no se vea la, la, las, a las personas que están trabajando detrás Que me sabría bastante mal que salgan, ¿sabes? El Ahí. Ahí la madre que lo... Es que, Albert, eh... Qué bueno. eres mi ídolo, tío. Bueno. ¿Cómo se nota que el cabrón no tiene que leerlo él, eh? Sí, sí. Nos deja a nosotros la responsabilidad y, los, y, lo, y las mierdas, en fin. Eh, eso. Eh, y bueno, antes de que me lleven a juicio por esto, os dejo las preguntas de esta semana. ¿Quién cree que retará a Brock Lesnar para SummerSlam? Pues
1: se ha rumoreado que será una Fatal Four Way. Mm -hmm. Entre Roman Brown y, y Reigns. Y... a ver... A ver, a ver... ¿Me pongo pureta o no me pongo pureta? Ponte como quieras ponerte, guapo. Vale. Yo creo que el main event de Summer Slam, porque seguramente sea ese, mm. tiene que ser un combate pues importante y que te venga de una rivalidad larga. Yo creo que se han ido metiendo pues, ingredientes que, que están bien, ¿no? Como ha sido meter a Joe mm -hmm. o como ha sido... Es que aquí tengo una duda Bueno, pero diría Meter a Roman Reigns Porque al final y al cabo Ha sido más secundario Pero creo que Brown Ha sido el gran construido Para este pay per view Sí, sí, sin duda Yo creo que Sería desmerecer Todo el, el papelazo Que ha hecho El monstruo O sea, lo, lo de la ambulancia El otro día Uf, brutalísimo Lo vi con un niño
0: <risa> ¿Lo viste con un niño? Con un
1: niño. Estaba... Claro, yo ahora no, no, no tengo wifi Entonces me bajé al polideportivo De mi urbanización A, a ver el pay per view Y se viene un, un niño Que es amigo mío De allí
0: <risa> Qué majo
1: Y nos quedamos los dos Como... Está vivo. ¿Está vivo? Dios, 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 lo que está haciendo. Y nos quedamos muy locos. Y yo creo que Brown contra Brock se vende lo suficiente como mm. para además tener un Reigns contra Joe. Que es otro combate que se vende. Joe ha ganado las dos veces a Reigns. Y ahora Reigns pues seguramente diga, ah, pues yo también quiero ganar. Joe ellos...
0: dio un buen papel contra Lesnar. O sea, dentro de todo, dio un buen papel. ¿Para o sea, no durar seis
1: minutos? Mm
0: -hmm. <risas> a ver si no ha durado hasta menos, pero sí. sí, 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 sí. Coño,
1: se veía súper... Creíble que yo podría incluso hasta ganar. Uh -huh. Yo lo veía muy bien. Entonces yo creo que, pese a que nos puedan vender bien la Fight for Way y que tendría sentido... Dios Capu, te estás muriendo. estoy muriendo. Lo siento. El Winston, el Winston. Continúa. <risa> y pese a que consideres que, que tendría sentido la Fight for Way, yo estaría más si solo es Brown contra Brock.
0: Yo también, yo creo que es, la, es lo orgánico Es realmente lo, lo, lo que la rivalidad Lleva hasta esto Astromon lo han construido muy bien Reigns recordemos que se autoproclamó un number one contender Porque sí Porque sí porque this is my yard now y Strowman ha vencido a Roman Reigns de aquellas maneras, pero ha ganado a Roman Reigns eh, yo creo que sería bastante natural y sería lo obvio que Strowman debería ser el que sea el number one contender para SummerSlam, aparte de que es algo, como tú dices que llama más la atención que una Fatal four way y que puede vender a priori muchas más entradas, porque Strowman han hecho un buen trabajo hasta ahora y Lesnar es Lesnar eh, yo creo que sería lo obvio, realmente sería mejor combate que la Fatal four way sí y vendería muchísimas más entradas. Y Samuel Sama, al fin y al cabo, es tu WrestleMania del verano. Tienes que priorizar uh -huh. el tener grandes enfrentamientos antes que otra cosa. Y teniendo en cuenta que en WrestleMania, no sé si quieren hacer el Roman Reigns contra Brock Lesnar o el Braun Strowman contra, Brock Lesnar, eh, contra Roman Reigns, perdón, que pueden ser dos duelos titánicos. Uh -huh. Braun Strowman contra Brock Lesnar, para que Strowman se quede muy bien incluso, que pueda ganar el título, que no me extrañaría. Mm. No creo, pero no me significa? extrañaría. Eh... Yo creo que es una cosa que se vende sola y que sí. realmente eso, atrae entradas. Me parece que es bastante mejor que el tener una Fatal 4-Way yo cualquier tontería de estas.
1: Hmm. Es que encima no es una Fatal 4-Way que, que vaya a ser espacialmente dinámica, ¿no? Porque <risa> tampoco tenemos ahí a Ricochet y a Saidal.
0: Si metes una estipulación o algo, bien... Me parece, pero no sé, los browsers a mí me gustan mucho más cuando son entre dos personas, simplemente, ya. o poco mucho entre parejas.
1: Y además, no se ver, vería muy creíble, ya que el fatal for Way tiene esta dinámica de dos luchadores fuera y dos dentro, mm -hmm. y los de fuera son los que venden de... Ah, estoy muy mal. Sí. Yo no me creo que Joe o Lesnar estén afuera diciendo...
0: Tienen que hacer cosas muy bestias, en plan cuando la, la triple threat está de, de Rollins. Rollins y Lesnar, que le tiraron todo, o sea, le tiraron por la mesa, le tiraron sillas sí, a saco, le tiraron de todo. Eh, eh, eso, o sea, deberían hacer cosas de estas y no creo que sea tan creíble como
1: debería. Vale, perdón, me he perdido. O sea que le he dicho vale sin querer a él y, ah, no, vale. y no a ti.
0: No 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 espera. Eh. Llevamos una hora. Ay, ah vale vale hostia yo digo, nos falta un minuto. No, no, llevamos, es una hora. Vale 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 vale. Ah, Disculpa bueno. son los problemas de que es la primera vez en este sitio. La primera. No veremos si es la última pero espero que no. Jibiri 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 jibiri. <ríe> eh, con los guiños mostrados <ríe> con los guiños mostrados en el último round ven cerca de la llegada de los Broken Hardys a w yo no sé qué están jugando. Yo tampoco. Estoy muy perdido con ese tema. Pero es
1: que ya se han pasado de guiños. O sea, cada tres palabras se broken, obsolete, uh -huh. wonderful.
0: Y, y, y no cambia nada. más que parece que tenga tics. ¿Sí, sí? O sea, parece que él haya, yo qué sé, le haya hecho reacción a un medicamento o cualquier cosa de estas. <risa> o que se ha ido con la Berribera de fiesta, no sé. Claro. Ponen que eran las dos de la droga. Eh, pero, o sea, ya no solo los tweets. Ahora ya
1: es... Se hacen las coñitas, pero no cambia nada. Uh -huh. y, y, y ya no sé ni, ni qué esperar, de verdad, que esta pregunta... No sé cómo contestarla, porque es de estas veces que me tiene descolocado, la WWE, se meten ahí ahora los Revival, que pff, ya era hora. Pero a ver ¿cómo, cómo sale esto, pero tampoco me interesa mucho el retorno de los Broken a mí ahora, en
0: pleno 2017. Es eh, que un... Creo que se ha enfriado bastante. ¿Cómo que por el, por el tema de la denuncia, de bueno, denuncia, Ajá, la ya, carta ya. de CSI y de todo esto de, de TNA, ahora Global Force. Y, bueno, antes sin para wrestling. Eh, no, <risa> sé cómo, no sé cómo llamarles ya. Lo pone en tu camiseta, exactamente. Eh, yo creo que los personajes broken, a pesar de que es algo bastante reciente, el wrestling va tan rápido. El wrestling es tan, tan, tan instantáneo, tan pa, 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 pa. Claro. Que la gente se ha olvidado prácticamente de los broken y yo creo que no es que sea un problema porque la gente sigue cantando de lead le sigue gustando el personaje pero en WWE no creo hasta cierto punto que puedan llegar a ser tan buenos como fueron en, en Impact Wrestling más que nada porque aparte que no tienen la, creat la, la libertad creativo. creativa eh, querrían meterle sí o sí de alguna forma u otra me parece que lo más eh, lo que más ganas tengo de ver es un Debar contra Revival Menos por la dinámica, este que son Hill contra gil que no sé hasta este qué punto saldría bien. Yeah. Porque Rival está muy marcados en esto de ser Hills. Eh, pero Hombre, me parece ahora que. César y los Hardis, también. ¿Eh? Perdón por pero ahora Cesaro hmm. y Simus también. Sí, Cesaro y Simus están haciendo lo muy bien. Yo con, la, con, la, con, la, con el Ironman Match, flip, eh, te lo juro, digo, hostia. Lo mejor del evento. Sí, 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 de lejos. <risa> Además, Cesaro, esta primera caída, brutalísimo. Es que, es que lo hacen todo muy bien. Y es que por eso quería verlos contra de Revival. Un truco contra truco todo el rato. Es que sería que genial. Sería genialísimo. Pero el Gil contra Gil es complicado que salga. Pero bueno. Hmm. Eso, que no tengo yo muchísimas ganas de ver a los Broken Hardys ahora mismo en W. Yo
1: tampoco. Pero bueno.
0: Siguiente pregunta. Y como no podía ser de otra manera, traigo un Marty o Sean. Oh, aunque esta vez... Va a ser mojarnos en exceso Es especial y es que en esta ocasión tenemos que elegir Entre algún o algunos colaboradores oh, oh, oh. De Arras de Lona Aquí nos vamos a ganar muchos amigos ¿O oh, no? Ahí voy sin... No, al revés Ahí voy sin más preámbulos ¿Quieres eh, que...?
1: A ver, es que estamos aquí, ¿no? En la radio
0: ¿Manu? <risa> Nuestro técnico de sonido <risa> Toma aquí preparando esta? Esta, esta, Va a entrar en breves no, es que esto <risa> ¿Puedes ser la más canción de videojuego de los 80? Sí, o sea, es com completamente, completamente eh, Bueno, y empezamos ya con la sección de Marty Janetti o Shawn Michaels eh, Aquí vamos, sin más preámbulos, ya nos lo ha Dale, dicho la pijo ¿El señor Walter Rosales o Fede From Hell?
1: Vaya, vaya
0: Vaya. Ya de con anticipación que nadie nos odie por esto. Ya lo sentimos. No, no, no queremos llamar a los martillanetis.
1: <risa> ah, a ver. Es que Fede habla borracho. Y Walter es que habla como un robot porque no tiene muy buen internet. Entonces
0: No entiendo a ninguno de los dos.
1: ¿Pueden ser los dos martillanetis?
0: <risa> Yo creo que llegados a este punto a nadie le importa si llamamos a, a los llenopiedras. Eh, los llamamos martillanetis a, a los dos. A los dos, sí. Porque realmente es que mojarnos más para qué. ya me he mojado bastante con el tema de Paige. Ya me he mojado bastante <risa> con el tema de Alexa. Estoy cansado de controversias. O sea, está que ya no sé es
1: esto que nos suele pasar de. Hostia, ¿quién es el, el, el Martillanetti? Tren Barreto o Rocky Romero. Aquí es ¿Quién es el John Michaels? Yo creo que ninguno. <risa>
0: Yo creo que ninguno. Nah, los dos son Martillanetti. Es sí, que cojones. Está. Sí, 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 sí. <risa> Tenemos también a Alejandro Oguín Malcabar. Oh. Ajá. Creo que llevaba mucho tiempo sin decir su apellido. apellido. Nunca sabré cómo se llama. Yo tampoco. Bro. ¿Se así de es, es parte del misterio. Es como Capu. ¿Cómo se llama Capu? Lo sabéis todos ya. Adiós, tío? es verdad. <risa> no lo sabes. Es verdad, tú me llamas Capu todo el rato. Sí. Sí, 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 No sé por qué. ¿por qué? Me conociste como Capu. Es como si a ti te presentan como... Viene alguien y me presenta me presenta a ti como Brian. Yo te llamaré Brian. Me pega, sea Me pega Brian. Me pega. Tienes cara de Brian.
1: Ah, <risa> oh, Alejandro.
0: Alejandro quién tío.
1: Mira, es que ya que antes hemos repartido dos martis, es que no me va a mojar una mierda. Aquí dos son Michael. Son Los dos tipos, te lo juro, que sí. más saben so sobre lo que son especialistas. Especial a ver, por decirlo de alguna manera, eh, el especialista de ringófono del programa es Alejandro, o sea, sí. y yo diría que de España.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y,
1: y de Japón, pues sin duda es, es jean. O sea, ¿a le falta hacer las promos que hace Omega en japonés? No le falta nada más. No me puedo quedar con ninguno, los dos son dos tipos que saben demasiado, uh -huh. que deberían estar sentados aquí y no nosotros, dos capullos <risa> comentando de, broma. De, de, lo que, de lo que podemos ver y, y los dos son, dos son Michaels como, como
0: dos catedrales de Burgos. Sí, 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 sí. Yo a Alejandro lo conozco más que a, que a Gin, por ejemplo, y, y aparte que es un chico genial, y es, es una maravilla de persona, eh, sabe muchísimo de lo suyo y, vamos, es que es, es lo que tú dices, es que de Ring of Honor y de realmente cualquier cosa que le eches a la cara, es que el tío te lo va a comentar todo con muchos motivos, todo muy madurado, todo, todo tiene las ideas muy claras en muchísimas cosas, me encanta su forma de pensar Tal sobre cual. el wrestling… Hmm. Eh, tiene un programa ahora con... Bueno, no sé si con lo Rodríe, que es sí. Spam, pero... Tíralo, dale. Con, tiene un programa con Rodrigo, también otro, otro, otro amigo, entre comillas. Se llama Spam y Supercat, que están comentando cosas de New Japan y cosas de estas que son espectaculares. No está son... bueno como puro talk. No es bueno como, como puro talk, como Inbox, pero... Que Oye, los chavales se esfuerzan, ¿sabes? Se esfuerzan. <risa> a ver,
1: para, para ser ellos dos, <risa> no está mal. Yo lo escucharía <risa> si os sobra
0: tiempo. Claro, claro. Si, si después de Inbox tenéis ganas de hacer algo... <risa> escucháis puro talk, y si no... <risa> Es pero personal. sí sí Alejandro me parece un, eh, genial y a aquí lo conozco menos realmente también pero realmente todo lo que he desprendido todo lo que se ha desprendido todo lo que sé de él más o menos por así decirlo, <risa> me parece un tío genial eh, y no sé, de, de puro de, de eso, desde luego, no conozco a nadie que sepa tanto como él. Tampoco. Y es, Desde luego, es admirable todo lo que, lo, que, lo que tiene este señor en la cabeza, es, es impresionante. Así que sí, los dos son Sean Michaels para mí. <risa> y qué coño que no me quiero mojar tampoco. <risa> y bueno, y la más importante y que hará temblar eh, este programa. ¿estás, me la veo venir. ¿Estás preparado? ¿Tú o yo? Capu. O Carlos. Capu es Sean Michael. <risa> oh, Carlos es Sean Michael. <risa> <risa> qué bonito. A ver, me pone muy nervioso esta pregunta. No lo tengo... una vez. Es
1: decir que tengo el peor rubio y largo, ¿eh? chaval. No, por nada. A ver, esto de ser feliz me gusta hasta cierto punto, ver, ¿eh?
0: Y yo soy muy de droguitas, o sea que.
1: <risa> a ver, yo no quiero llamarte Yanetti. Y... Uh -huh. pero igual yo tengo cara de Shawn Michaels. <risa> <risa> no te digo trigo por no decirte cómo era Federico.
0: ¡Federico! <risas> en, a ver, sí, sí, voy a ver. Yo de mayor me veo completamente como Marty Janet y eso ahora mismo. <risas> Te lo juro, o sea, ¿viste eh, la Joey Gianni, la Summer Escape o no, como no lo fuera? Después del combate, le dejan el micro a Marty Gianetti y es el peor error que podían haber cometido. O sea, coge el micro Marti. O sea, hablando incomprensiblemente, un discurso de media hora en el que estaría contando cualquier cosa en plan, yo luché con Roddy Piper, o yo luché con tal, o eh, X persona me la. ¿Sabes, eh, se le fue un montón la olla a Martillanetti. yo quiero ser así de mayor oh. O sea, a mí me da igual que me llames, llames Martillanetti Porque yo quiero ser Martillanetti de mayor Te lo he dicho por eso Porque por sé que
1: te gustaría A ver Capo, yo te habría dicho son Michael si tú me pidieras son Michael Yo te habría dicho Virgil, si a ti te gustaría ser Virgil soy Tatsu Raven, o sea, no. como si quiero ser Alexa Bliss Ojalá fueras Alexa Bliss
0: No estaríamos aquí ahora mismo Habríamos apagado esa cámara Porque,
1: a ver, una cosa es mi parte Pero la otra es ¡Tuya!
0: Ay, me encanta este programa. Ay, Som Somos de rockers, pero. de sí, sí, sí. la droga. De droguers. De drogers. Gracias a Lauji por dejarnos así estar vida Muchas gracias a todo el mundo. Madre mía, aquí lo volvemos. No. Espero, eh, eh, ¿el señor Manu nos está escuchando todo el rato? No lo sí. sé. Porque si está escuchando, Debe está partiéndose lo que dice. <risa> sí, todo. nos está escuchando. Bueno. Ver, <risa> una, una más. Eh. Uno, dos. Pero hacemos, Acabamos esta y hacemos sí, una vez, eh, la última. Y eso es todo. Solo me queda desearles felices vacaciones, chicos. Y mientras yo aprovecharé con mi amigo Bertín, aparte de seguir viendo a grandes líderes, ir a disfrutar del mejor vino, jamón y carreteras de España. <risa> así como los mejores public... Eh, parques de <risa> la geografía. Muchísimas gracias, señor Albert Rivera. Y vamos a pasar ya con la última pregunta de la noche. Oh, de, la ¿de, noche, la noche? ¿De la noche? Mañana, <risa> pero... metido aquí en la noche? <risa> es que veo todo negro. Lo veo todo tan negro. que. El futuro. Ver, el futuro. <risa> Ay, vale, tenemos la última pregunta de un tal San Pepino. Que es un señor que realmente manda ocho preguntas seguidas con distintos nombres. Se acabó con San Pepino. Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, ¿Qué luchador creen que merece un título mundial? Así, sin paños caros. ¿Es lo último última. con lo que vamos a cerrar? Esto es con lo que vamos a hacer. Es que no sé, he estado mirando otras, pero.
1: ¿Tú estás seguro, Capu? Yo voy a decir Sack Ryder, entonces no tiene mucha gracia. <risa> pues a ver. Búscame una interesante, el señor Pepino. No, no es por nada, pero a ver. A ver, así rápidamente, de títulos mundiales, William Regal, lo hemos dicho. Mm, es que es jodido, porque hay
0: muchas, tío.
1: Cojo una así, interesante.
0: El señor Manu. diga anda qué interesante, quiero empezar a ver wrestling. Hostia, esta me gusta. Venga. El señor, bueno, el, el desaparecido. Lo sentimos por no leer todo el mail, hay, hay cosas muy interesantes, pero es que no nos da tiempo. Ay, wow, es, 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 es el señor Becker, este que decías. Ajá, el Lorca, <ríe> eso. Una pregunta un poco polémica. ¿Creen que algún día el wrestling conseguirá quitarse ese aura que todavía arrastra, que la categoriza como una fuente de entretenimiento muy pobre y falta de cultura? Uh, me parece que es digna de terminar el programa de la season final. Eh. Esto es el, el, el cliffhanger realmente de la temporada.
1: Tal cual. Podemos empezar la temporada que viene volviendo a este debate después de haberlo madurado en Bing, verano. El señor desaparecido. Sí. Sí, porque yo esto no puedo contestarlo ahora de buenas a primeras. A ver, Puedo dar una primera impresión porque... Depende de dónde veas wrestling, porque aquí en España... Yo supongo que, que el orca, claro, es español. Y claro, nosotros, pues aquí el wrestling... Nosotros conocemos la cultura del wrestling perfectamente, pero cualquier persona que no... Y le dices, no, si es que yo tengo un programa, un podcast, y yo comento lucha libre, dicen, pero eso no para niños. Y tú eso <risa> lo dices en México, y por ejemplo, y te dicen... ¡Qué crack, ¿no? O sea, en México Qué el grande. wrestling es, es una cultura de los dioses. Uh -huh. Es algo que viene... Hay que mirar lucha underground, ¿no? De los incas, mayas, aztecas... Es como dicen
0: en inglés, que no se la palabra en español, es larger than life. O sea, son realmente figuras y sí. Son leyendas. O sea, el santo. ¿Quién no conoce al santo?
1: Claro, tío. O sea, hay una cultura arraigada en la gente de... Cuando eres pequeño en España te llevan al fútbol y allí en México te llevan a, a ver luchas libres. A
0: libre. a México, a ver, a CMLL o a AAA o bueno, lo que haya de turno, ¿sabes? Claro, <risa>
1: o, o sea... Y, y, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando miras el índice de, de gente que, que ve wrestling... Se suele posicionar
0: en de los 20 a los 40, uh -huh. quizás. Y, y perfiles muy, por ejemplo, del sur de Estados Unidos es cuando te lo ven más, más redne, gente de este estilo. Eh...
1: O sea, no es para nada para niños. No. Yo creo que depende cómo te lo tomes. Al fin, mira, el, no sé si fue el último episodio, o hace dos, un comentario en tu que decía es que lo que no me gusta de, de vosotros es que sois a veces demasiados
0: marx Sí, y lo comprendo, pero...
1: Y es que, al fin y al cabo, somos analistas en este programa y de, con un punto de vista, pues... Un poco de, de fanboy, pero <ríe> analizamos todo. Y, y yo, que. Eh, me, cuando veo una película, pues yo la acabo de ver y, y al fin y al cabo, pues digo, hostia, pues esta actriz, qué buena ha sido. Hostia, qué bueno ha sido el, el guión. Qué bueno. O, o, o qué malo ha sido cierta cosa. ¿Cómo la mejoraría? Y en el wrestling me pasa lo mismo. O sea, yo lo disfruto igual. Yo puedo disfrutar un combate mil veces. Pero decir, ah, me sigue fallando esto. Porque. Lo que no nos gusta o lo que nos gusta mucho lo remarcamos y lo intentamos mejorar. Así es en la vida. Cuando leemos un libro, escuchamos una canción, decimos, oh, qué bueno es este riff o qué mm. buena eh, es esta frase. ¿Qué voz arron tiene esta mujer? Sí, típico Claro. Entonces, yo creo que, que según cómo lo juzgues, si quieres juzgar el wrestling como algo para niños, con unas historias y dos gentes que, que no se pegan de verdad, pues bueno, vale. Yo me lo tomo como algo muy difícil, mm -hmm. que, que de verdad, históricamente tiene un pasado muy largo, que se debería respetar más en, en ciertos países como es en, en España, porque se debería visibilizar como algo más natural, uh -huh. que se debería visibilizar como algo que, que no esté enfocado para niños, porque las revistas, los comentaristas, los shows, todo está enfocado para los niños. Habría que cambiar mucho la perspectiva, pero el buen camino es el que de, siguen en, en otros países como en Inglaterra, que es para gente punk. Uh -huh. O sea, el, el punk de, 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 lo, de los Sex Pistols son los que se iban a tomar una birra, un concierto de Sex Pistols y a ver eh, Lucha Libre. Aquí en España, si, si, si tuviéramos que meter lucha libre en esta combinación, sería ir al Chiqui Park, tomarnos un Happy Meal y,
0: y ver lucha libre. Poca broma, poca broma. Entonces yo creo
1: que históricamente habría que en España empezar a, ahora o de alguna manera, con esta generación que ahora estamos creciendo, que es la generación 4 que antes hemos comentado, sí. Darle más visibilización
0: a esto. Nos estamos tomando ya más en serio, creo, nosotros mismos. ¿Qué, sí. nos, ¿qué nos diría a ti y a mí, cuando veíamos en cuatro, que acabaríamos una mañana <ríe> <ríe> en una cabina de radio de, de una universidad hablando de wrestling? ¿Y quién sabe si durante más tiempo...? Exactamente.
1: Entonces yo, yo creo que, que la pregunta que lleva por, por estos palos, ¿no? De si se tendría que llamar más cultura al wrestling. Yo creo que hay países como Estados Unidos, como es México, como es Inglaterra, que o Japón, uh -huh. donde... Es una cultura, la gente lo vive y, y la gente lo respeta. Y aquí en España habría que empezar con eso. Uh
0: -huh es complicado porque sí que es verdad que es difícil que se desprendan de este aura de que es algo para gente poco inteligente de que es algo muy poco trabajado pero realmente el wrestling tiene lo mejor del fútbol puedes gritarle a quien te dé la gana Tal puedes cual. gritarle lo que te dé la gana y saltas a una adrenalina impresionante porque lo que solté en Madrid <risa> creo que con eso he superado más traumas que con las sesiones de psicólogo que hubiera hecho o sea, <risa> impresionante te lo juro salí de ahí nuevo eh, es, tiene lo mejor del teatro porque ves actuaciones en directo y tiene lo mejor de yo qué sé ir a verte MMA ir a verte boxeo ir a verte cosas de estas es gente pegándose al fin y al cabo tiene una historia, tiene un porqué, lo tiene todo pero es, está, es, son tantas disciplinas combinadas, son tantas cosas que realmente tiene tanto target de público que puede disfrutarlo tanto tu abuela como tu nieto, como tu hijo, como tú mismo yo creo que es algo que se debería normalizar mucho más y que a pesar de que sí, que a veces las historias parezcan bastante tontas, tienen realmente cargas muy grandes de personajes, tienen personajes icónicos, large legend of life como hemos dicho antes tienen historias que realmente pueden ser súper elaboradas, eh, como la de, Ch de Chicara o de w antigua, más, más que en de otros tiempos, lo de Daniel Bryan gente de este estilo eh, tiene historias que son espectaculares, icónicas y que realmente resaltan el día a día de, de las personas, que al fin y al cabo es lo que queremos, aparte de entretenernos, el vernos reflejados en una pantalla. Claro. El wrestling eh, yo creo que sí que debería ser más tomado en conciencia como una manifestación artística y no como simplemente algo que ven dos paletos en Estados Unidos. Y no sé, me toca mucho bastante las narices esto Y no poder debatir mucho más porque se nos acaba el tiempo Pero yo creo que sí Que está tratado muy mal Y que yo creo que en algún, en algún momento si sigue evolucionando de esta forma Si la gente, como Ricochet, como escucháis de este estilo A pesar de que suene muy triste O suene muy pretencioso eh, Esto de que se empieza a tomar más como un arte O más como algo más mm. eh, culturizado Por así decirlo Creo que sí que puede llegar a pasar Pero se tiene que trabajar muchísimo para ello
1: Un día, y con eso cierro Escuché que, que el cine era de, de todas las mentiras la la que más te creías. Y entonces yo dije, no. Dije, no. Dije, el wrestling es el más bello de todos los engaños. Y me quedo con eso. Con que tiene todo lo que tú has comentado. Tiene la magia que tiene un, un, un combate no de, de quién es el más fuerte. Que históricamente es, es algo desde la época de los cromañones de quién era el más fuerte y un espectáculo de vencer ¿no? como una especie de concurso tiene la historia de las telenovelas, de telenovelas de las historias de las series del cine tiene el ambiente de, de los deportes como el fútbol el béisbol lo tiene todo es que, es que como como mentira es la que más me quiero
0: creer y la que
1: me no voy a creer por siempre y, y por eso estamos aquí vaya, donde me han traído.
0: <risa> Creo que no hay forma mejor de acabar el programa que con este alegato final de Carlos y bueno, eh, muchísimas gracias por estar toda esta temporada aquí con nosotros todo este tiempo, eh, os queremos muchísimo a todos, muchísimas gracias por hacer esto posible ya sabéis que el programa lo hacéis vosotros con vuestras preguntas, volveremos en septiembre cuando podamos y no sé, estaremos aquí este veranito, estamos por Twitter ya sabéis nuestras redes sociales, seguid siguiendo los programas de Arras de Lona, tanto puro PuroTol como los directos, como lo que sea. Y nada, muchísimas gracias. Es que realmente no tengo más palabras. Es que muchísimas gracias por todo, por hacer esto posible. Y no sé, Carlos, ¿quieres añadir algo más? Pues que se me va a hacer muy largo
1: el, el, sí, el verano, pese, pese a que lo vamos a disfrutar muchísimo. Yo también voy a estar por España de vacaciones en, en mi pueblo, distintos festivales. No quiero dar mucha envidia, pero en dos días voy a ver a los Red Hot Chili Peppers. Y y quiero agradecer a toda esta gente que ha estado durante todo el año y que nos iba apoyando desde 2014 que empezamos con, con Arras de Lona sigue aquí cada vez somos más más gente que nos apoya nos da feedback que nos agradece que estemos ahí y nos vamos a cansar nosotros de siempre dar las gracias a vosotros los que nos mandéis las preguntas nos hacéis los personajes nos hacéis esta horita y media, ahorita 20 horas, lo, lo que dure el programa tan apacible y tan disfrutable y que nos vamos a ver muy pronto, traemos más sorpresas como la que hemos tenido hoy con Cam, con, en persona, en un sitio tan increíble, con gente tan increíble... Así que nos veremos muy pronto, más de lo que creéis
0: Muchísimas gracias de nuevo A la Universidad Jaume I por cedernos Las instalaciones para hacer posible esto Muchísimas gracias a soloresling.com y a rasdelona.com Por dejarnos eh, estar en sus, en sus páginas para hacer este programa Y nada, de nuevo, muchísimas gracias A todos vosotros, nos vemos en septiembre Y bueno, supongo que en algún directo estaremos también, pero eso es otro tema Tiene que manejarnos ahí Alessandro Y muchísimas gracias, un beso muy grande A todos y nos veremos la siguiente